0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции. Добро пожаловать на 40-й FPL. Да, сегодня 40-й FPL и вот такое небольшое обновление. Приветствую всех ребят, кто присоединился. Небольшой такой редизайн, потому что я думаю, что в принципе функционала стало побольше. Чат стал более, да, обнова такая небольшая. Я думаю, что она в принципе полезная. Почему? Потому что она... Она дает возможность более удобно просматривать чат как в режиме э, онлайна, так и в режиме э, повторов. тех, кто люди будут просматривать. Да? Ну и в принципе, я думаю, что окно, оно э, тоже я э, в нем немного покрупнее. Я думаю, что это круто. Э, таким образом, приветствую всех ребят на 40 м FPL с новым дизайном. Поздравляю вас всех с Новым годом. Я, конечно же, с Новым годом всех поздравил в своем видео. Сказал то, что я думаю, то, что посчитал нужным и полезным. Вот. Также поздравляю всех с Рождеством, со всеми праздниками, которые прошли. Очень я рад, что сегодня получилось. Да, спасибо дизайн. Вот вроде нравится, ну хорошо. Мне в принципе тоже этот дизайн нравится больше. Я считаю, что он и по функционалу лучше, и как дизайн он лучше и правильнее. Да. Так, что еще хотел бы сказать? теперь в принципе можно добрый вечер приветствую да приветствую всех ребят кто присоединяется что еще я хотел сказать сразу хочу перейти к делу хочу сказать вот что честно говоря не ожидал что такое большое количество людей заморочится с задачей это на самом деле очень круто и я благодарен всем людям кто попытался ответить на нее кто попытался дать свои ответы на сайте написали в комментариях написали это очень круто Отвечать сейчас на эту задачу я не буду. Я решил сделать следующее. Я как-то хотел э, на днях выйти с, с перископом и обсудить эту задачу как раз-таки. Вот, и выдать э, полный, полноценный ответ. Но потом я подумал, что в принципе этот вопрос достаточно широкий, достаточно интересный. И гораздо правильнее было бы э, записать видео. То есть полноценное видео ответ на эту задачу. Оно скорее всего будет коротенькое, но я думаю, что оно будет нужное и правильное. Да, вопросы, конечно, виноградный лист можно задавать. Сейчас я договорю свою так называемую вступительную речь, то есть то, о чем я хочу сказать до того момента, когда я начну отвечать на вопросы. И приступлю сразу к вопросам. Да, поэтому вопросы задавать, конечно же, можно и нужно. Вот, но я решил записать видео ответ. Ответы очень хорошие в большинстве своем. Очень хорошо, что они разные. И разные они по понятной причине. Я говорил, что вопрос как будто бы прост, но на самом деле он крайне сложен. Вот есть некоторые люди, которые написали, что Постановка задачи некорректная. На самом деле это неправильно, это неправда. Все дело в том, что в этой задаче не хватает определенных переменных, как раз таки для того, чтобы она являлась задачей. Если выложить абсолютно все переменные этой задачи, тогда она не будет являться задачей, она будет являться цельной и понятной картиной. Единственное, что я, возможно, упустил в постановке вопроса, так это то, что... Уровень сознания, скажем так, уровень сознания или или нравственный уровень этих людей равный. Равный друг другу. Вот, в принципе, я думаю, что это подразумевалось при э, постановке вопроса. Да, при постановке вопроса. Но, возможно, не все это поняли. Вот, я бы хотел повторить этот момент еще раз, да, то есть... Больше ничего я говорить не буду на этот счет, потому что потом уже придется, придется начать раскрывать уже какие-то определенные части ответа на эту задачу. Я бы это не хотел делать, во-первых, потому что, может быть, некоторые люди еще все-таки к ней не приступили, к этой задаче, которая была озвучена в 39-м ФПЛ. Вот. Либо... Те, кто уже приступили, они, может быть, что-то обдумывают и так далее. Я говорю, есть очень хорошие ответы, полные ответы, очень интересные и многосторонние. То есть, люди взглянули действительно широко на этот вопрос. Поэтому это очень круто. Вот такие вот дела. Так, ну все. Так, так, так. Так, 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 так. Что еще я хотел сказать? Что еще? А, еще я хотел сказать вот что. Не знаю, правда, что из этого получится, но э, я вернулся к теме видео про питание. Да, я вернулся. Э, старое видео, которое мне не понравилось, я его удалил. Вот, но там, в принципе, очень-очень хороший, очень богатый текст. Я его сейчас дополняю активно. Э, не знаю, ни с того ни с сего к нему вернулся, просто потому, что захотелось. А так как все видео, которые я делаю, это творчество. Вот, я их делаю по мере того, когда они... Идут сами по себе. Так вот, почему-то решила пойти само по себе видео про питание, и я думаю, что оно когда-нибудь в скором времени замаячит. Да, но так как оно достаточно длинное видео получилось, получается и получилось, имеется в виду по информации, пока по информации которую я объял, так сказать, в этом видео, но ну, получается достаточно таки большое я думаю что порядка 25 может даже 30 минут ну что то в таком духе то есть от 20 до 30 минут и вот. ну и монтаж соответственно займет достаточно долгое время потому что видео будет в старом формате также в этом году я планирую запустить еще один формат пока какой именно я говорить не буду я думаю что вам всем понравится я думаю что он всем понравится да он полезный будет простой, понятный и интересный. Да, я думаю, будет вот так его дела. Поэтому, в принципе, ждать много чего предстоит в этом году. Я надеюсь, я реализую хотя бы частично тот потенциал, который я планирую, наверное, нет, наверное, неправильно, который я считаю, который я считаю, что я имею возможность реализовать. Вот так, да, так будет сказать правильно. Вот, собственно, и все. Поэтому начнем, наверное, с вопросов. Если кто не знает или кто забыл, я всегда от, отвечаю сверху чата. Поэтому я сейчас включу чат и буду начинать смотреть. Да. Буду начинать смотреть, что написали. Так, так, так. Так, я здесь еще видел. Так, нас написал с твича. Кстати, нас ты скажи, что не лагает, все нормально? трансляция ровно идет, потому что, насколько я помню, иногда бывало, что подлагивало. Если кто-то смотрится с твича или с каких-то других платформ, не с ютуба, отпишите, если какие-то лаги или какие-то проблемы. Вот так. Чтобы не забыть, я отвечу на вопрос Лоренеста. Отлично. Ну, слава слава богу, я очень рад, что все работает. Я отвечу на твой вопрос Лоренест сразу с твича и потом перейду сразу на чат ютуба. Да. Uh, так, кстати, нет, еще до того, как я начну отвечать на вопрос, есть еще одна новость, и она эта новость очень крутая, я считаю. Раньше, uh, если люди заходили на uh, сайт, заходили в тему обсуждения, uh, в тему... Uh, так, да, в тему... Так, сейчас, 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 сейчас. сейчас. Так, да, вот так. В тему обсуждения фломастер про лайф, то есть там, где, в принципе, вы пишете э, ответы на вопросы, где обсуждаются всевозможные штуки, где огромное количество спама было, то есть там дискуссия такая была со, со спамом, со всеми делами, но, как все известно, все, что делается, все к лучшему, было принято решение о создании регистрации. Кстати, вот о двух вещах еще, получается, я не сказал. Сначала скажу о регистрации. Скоро будет, не знаю, как, как скоро, потому что человек, который занимается сайтом, он занят. Вот, как у него получится сделать регистрацию, приступить один из разработчиков, Сергей, как у него получится приступить к созданию регистрации, это будет запущено. Почему? Потому что, я как говорил, мне не, нужен, не нужна, какая-то активность лишняя на сайте, которая превращается в базар, аватар и троллинг. Вот, будут даны выданные аккаунты определенные, с определенным уровнем доступа без предмодерации, то есть постоянным читателям, зрителям и постоянным, так сказать, ответчикам будет также свободная регистрация, при которой будет определенный уровень доступа, предмодерация после определенного количества сообщений, уже нормальные сообщения. То есть, в принципе, эта работа идет. Вот так. Это что касается регистрации. Что касается еще одного момента. Если зайти на тему в обсуждение Flowmaster Pro Live дискуссии где там идет информация, ну, в общем, страничка обсуждения, посвященная Flamaster Pro Live. Раньше, если нажать на список трансляций и затронутых у них тем, там выходила каждая трансляция отдельной папочкой. Таким образом, было проблематично искать какие-то интересующие вещи. Например, чтобы пробежаться по трансляциям, нужно было каждую трансляцию открывать, и смотреть список тем, которые в этой конкретной трансляции. Это было проблематично, это было очень неудобно. Сейчас я сделал гораздо проще. При нажатии посмотреть список трансляций затронутых в них тем, выходят все темы и все трансляции одновременно. Выходит достаточно большое полотно, достаточно много букв. Но это очень удобно, потому что при нажатии на эту кнопку можно. Нажать Ctrl-F, то есть поиск в браузере и ввести абсолютно любое слово, которое, ключевое слово, которое вы ищете. Будь то постоянные темы, я не буду сейчас называть там про что. Вот. Но тем не менее, то есть можно ввести э, абсолютно любое слово и проверить, было ли это обсуждено на трансляции. Там, отбить девушку или личностного роста вопросы, другие, мое мнение о том или ином человеке, о том или, о том или ином течении, о чем угодно. Я думаю, что это будет очень удобно и очень правильно. Вот такие вот дела. Поэтому гораздо удобнее теперь стало, если вдруг кто-то э, впервые на трансляции, или если вдруг кто-то э, присутствовал не на всех трансляциях, можно теперь посмотреть очень удобно и очень просто найти, не посмотреть, а именно найти необходимую вам, необходимую вам информацию по именно тайм-кодам. Это очень удобно и очень круто. Именно сегодня я этим занимался. Вот такие дела. Поэтому, в принципе, обновлений достаточно много, планов тоже, и это очень круто. Теперь все. Теперь уже точно я приступлю к ответам на вопросы. вопросы. Первый первый вопрос. Первый вопрос. Твича Лорена, с Флом, что стоит выбирать в ситуации? Есть шанс, что захваченный террористами самолет упадет на Пентагон, и тебе дают задание его уничтожить. На самолете мирные жители. Чтобы он не упал на Пентагон, и еще больше жертв не было. Но при этом есть шанс, что сами жители захватят самолет и спустят его на землю. Но шанс гораздо меньше, нежели если он упадет на Пентагон. Так, что стоит выбирать в ситуации? Э, ситуация, сразу скажу, очень сложная. Только в фильмах в американских такие подобные ситуации очень просто обрисовываются и то или иное происходит. Э, я вообще думаю, отвечать на этот вопрос или не отвечать, есть шанс, что захваченный так, 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 упадет. Вообще, вот эти слова, которые я сейчас произношу, да, читая твой вопрос, они на самом деле являются ключевыми словами. И я не думаю, что есть смысл их зачитывать и отвечать на подобные вопросы, дружище, Лорнест. Так, так, так. 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 Я понял твой вопрос, я понял, тебе дают задание, то есть ты, допустим, летчик или там еще кто-то и так далее. Я Я не буду отвечать на этот вопрос, понимаешь, потому что эта ситуация очень плоская, обрисована в стиле кино. Когда главный герой мучается, выбирает и не знает, что ему делать и так далее. На самом деле, чтобы такая ситуация образовалась, и человек попал в эту ситуацию, когда у него перед ним стоит подобный выбор, хотя на самом деле выбора-то у него по сути и нет, потому что он выполняет приказ, насколько я понял, если ему поручили что-то, дают задание, а дают задание, это значит, он военный, значит, ему это приказывают, ну и так далее, и так далее. То есть очень много нюансов, которые неучные, которые не описаны. Отвечать на этот вопрос я не буду. Я не буду Лорнес, да, потому что я не люблю э, нереалистичные, смоделированные какие-то киношные ситуации, потому что они много чего не учитывают, и могут ли вообще происходить такие ситуации? Это, конечно, конечно, серьезный вопрос. Обычно, если вдруг самолет с теми самыми людьми, о которых ты говоришь, пролетает над тем самым... э над тем самым учреждением, о котором ты говоришь, что это все спланировано как раз-таки в том самом учреждении, над которым это все пролетает. Обычно так происходит. Да. Станислав Петров, который человек, который предотвратил ядерную войну. Станислав Петров это полковник, который. Это полковник который... Э, не отдал приказ ответного ядерного удара, насколько я понял. Помню, да? Это он или не, или не он. Лоренст. Вот. Ну, в общем, ладно. Uh, в общем, я надеюсь, ты меня понял. Uh, нет, не вот, не совсем схоже, не совсем схоже. Я не буду углубляться в эту ситуацию. Я не хочу сейчас отвечать на этот вопрос. Есть очень много тем, которые придется касаться, которые я не хочу касаться для этого. И это, это, это сложно. Это сложно, очень сложно. Да. Я говорю, это... Нет, это смоделированная ситуация. Это ситуация смоделированная. Станислав Петров, если это тот человек, о котором ты говоришь, нам на самом деле все было слегка иначе. Там работала простая логика, понимаешь? Логика. Он просто понял, что если бы они начинали войну, они бы одной ракетой не ударили. Это какая-то ошибка. То есть он просто логически думал, понимаешь? Там не было факта, реального факта полета ракеты. Там был сбой в системе. Понимаешь, То есть это разные, абсолютно разные вещи. И человек понял, что это сбой в системе. Он понял, что это не настоящая летящая ракета. Вот поэтому эти вещи сравнивать не совсем корректно. А здесь ты говоришь о реально летящем самолете. Вот такие дела. Так, ладно, все, закончим с этим вопросом. И перейдем к вопросам на ютубе. На так, Павлин Гоу, всем привет, привет, Зинат Максутов, приветствую тебя, Мария Гнусарева, приветствую тебя, Алан Миллер, Рас Леонард, Гвард, всех с Новым Годом, согласен, Сергей Крокодил, Денис Давыдов, Петр Плюшкин, Евгений О. Да, всем, всем привет, ребят. Э, так, Евгений О, привет, приветствовал, посмотрел твои ответы про любовь, отношения, понял, что я жестко тупил в этих сферах, мне 33, до сих пор люблю ответ на одну девушку, неужели я упустил время на нормальные отношения и взаимную любовь? и взаимную любовь потребность во взаимной любви очень сильна. что посоветуешь так жестко тупил в этих сферах 33 года до сих пор люблю ответ на одну девушку если ты посмотрел и понял что такое безответная любовь в принципе ты можешь также посмотреть на сайте пометки безответная любовь очень часто этот вопрос раньше по крайней мере возникал когда не было столь обильных ответов на этот счет, и со всех сторон, в различных ситуациях, и эта тема, до сих пор, пока эта тема не была так полно э, рассмотрена, скажем так, на сайте, э, сейчас ответов гораздо больше. Э, так вот, если ты действительно понял то, о чем я говорю, значит, ты не до сих пор любишь безответно одну девушку, а любил до того момента, пока не понял, что, что это неправильно для тебя. Вот так. Потому что безответная любовь, ну, я, я не буду повторяться. Я, если ты посмотрел видео, ты действительно все понял. Упустил время на нормальные отношения взаимную любовь? Ничего подобного. Нет, а, путь любого человека, то есть вот этот, вот этот твой вопрос, а, неужели я упустил время на нормальные отношения? Нет, ты не упустил время на нормальные отношения, это я тебе сразу от, отвечаю. Время для каждого человека а, вроде бы в одних и тех же ситуациях оно наступает Нужное совершенно в разном возрасте. Для некоторых людей, как я говорил, наступает э, возможность построить полноценные взаимные отношения в достаточно раннем возрасте. Для некоторых людей это время никогда не наступает в принципе. Они в принципе не приходят к осознанию того, что такое нормальные полноценные взаимные отношения. То есть, они пытаются либо иметь какой-то объект собственности, либо манипулировать кем-то и так далее. То есть, для некоторых людей, в принципе, принципе закрыт формат полноценных взаимных отношений между партнерами. Это обязательно либо какая-то эксплуатация, либо непонимание вообще, зачем это, либо отсутствие потребности любить кого-либо, кроме того, чтобы обеспечивать свои какие-то собственные узкие интересы. Поэтому э, вопрос твой упустил ли ты время, ничего подобного в это время ты обретал понимание если тебе 33 года то будь уверен, что есть девушка, есть женщина вне зависимости от возраста которая точно так же как и ты долбилась в закрытую дверь и пришла к определенному осознанию то есть человек не зря существует поговорка кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Если ты действительно осознал и понял в 33 года это, значит настало время искать э, потребность взаимной любви очень сильна. Что посоветуешь? Я посоветую тебе искать взаимные отношения. Если ты действительно посмотрел видео и понял э, то, что ты говоришь, понял, что жестко тупил, посмотрел твои видео про любовь, отношения. вот Что такое любовь? Безответная любовь. Если действительно ты понял, что о чем, о чем там речь, то я думаю, что тебе нужно продолжать искать то, что тебе нужно. Ни в коем случае не замыкаться и не рассказывать, что время упущено, мне ничего не получится, вот все надо было с детства, вот с 18 лет надо было строить, с 20. Нет, это не так. Это не так. В любом возрасте человек может прийти к осознанию того, что такое на самом деле любовь, что такое на самом деле полноценные взаимные отношения и начать искать это вот и все единственное что я тебе э, порекомендую так это перестать думать что э, все закончено тебе ничего не найти вот. и приступать к поиску приступать к поиску интересующих тебя отношений уже с новым пониманием возраст не бери в расчет абсолютно не переживай вообще по этому поводу сейчас ты понял это очень хорошо вот и все. Так, так, так. Вот что я тебе хочу сказать на это счет, да. Основной твой вопрос здесь, как я понял. Неужели я упустил время на нормальные отношения? Нет, не упустил. Что посоветуешь? Посоветую тебе продолжать искать тот формат, который тебе действительно интересен и нужен. Дальше. Амперсона, привет Флом, как Новый год? Новый год замечательно прошел, отлично, тихо в семейном кругу, тихо имеется в виду без каких-то там происшествий и так далее. Весело, весело и хорошо в семейном кругу, да. Крутой дизайн, спасибо, мне тоже нравится. Так, 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 Александр Кандауров, привет всем, с Новым годом. Всех с Новым Годом, да. Сергей Крокодил. Если учиться в одной группе с девушкой, с которой расстался, но чувство есть к ней, как себя вести, чтобы забить на нее учиться полтора года вместе? Чтобы забить на человека с которым ты расстался, причем, если у тебя есть чувство, вы расстались, значит, расстались вы по ее инициативе. Нужно понять, что если человек от тебя отвернулся, если человек не считает нужным давать тебе шансы на построение ваших отношений, значит, это не твой человек. Тоже касается вопроса Евгения О, о безответной любви. Человек не считает нужным давать тебе возможность построить с ним отношения. Он считает, что ты не его человек. Следовательно, для тебя это обычный чужой человек. Обычный чужой человек, с которым ты учишься. А твоя привязанность, это э, вот эти так называемые чувства, о которых ты говоришь, это просто удар по твоему самолюбию. Это просто э, осознание недостигнутой цели, которая рядом с тобой. Вот этот человек рядом, и меня это напрягает, Тебя это напрягает, просто потому что у тебя этого не получилось. Вот и все. Человек сказал тебе. Прямым языком Меня не интересует твоя забота Меня не интересует твоя личность Меня не интересует возможность построения отношений с тобой Что тебе еще нужно Чтобы понять, что эта дверь закрыта Что этот человек ничем не отличается От всех остальных людей Этого достаточно Если эти вещи действительно понять для себя Отношения Это когда два человека Находят общие фундаментальные Интересы и ценности Становятся близкими людьми, и им обоим хорошо от того, что они друг друга делают счастливыми. Вот это полноценные отношения двух людей, мужчины и женщины. Если же э, речь идет о каких-то односторонних потугах, которые были отвергнуты, то это просто ущемленное самолюбие. Как я буду ходить, она со мной в одной группе. Ну и что? Это не твой человек, это чужой человек. Вот и все. На этот счет было очень очень много вопросов, и я думаю, что ты помнишь вот так вот такие дела осознай что это не твой человек просто не твой человек и все какие-то у тебя есть остаточные э, чувства к этому человеку это просто лишь обида от того что ты не реализовал свои какие-то стремления и желания что этот объект не стал твоим понимаешь дальше аллен миллер спрашивает чем отличается пропаганды от идеологии пропаганда это процесс вещания Вот. Идеология это определенный набор. э, Определенный набор терминов, каких-то конкретных определений того или иного. Определений того, что вот это хорошо или плохо, и вот это хорошо или плохо. Это идеология. А пропаганда это распространение вот этой самой идеологии. Вот так. То есть пропаганда это навязывание той или иной идеологии. Вот что такое пропаганда. Пропагандировать то-то, то-то, то-то. Пропагандировать то или иное. Так вот, то самое то или иное, это и есть идеология. Дальше. Максималист, перфекционист, идеалист. Перфекционист. Так. Перфекционист от идеалиста ничем не отличается фактически да потому что пер- перфекционизм перфект это по-английски идеально perfect вот и идеалист перфекционист и идеалист это одно и то же практически не практически одно и то же это просто одно на русском одно на английском да. перфекционист Тоно но как в платный чат написать нет никакого платного чата Тано, Георг, Лидзе. все, чат абсолютно бесплатный. Единственное, что я отвечаю, я отвечаю на вопросы с верхней части чата. Вот, поэтому ты смело можешь задавать свой вопрос, я на него отвечу, как только до него дойду. Так, что же касается максималиста. Максимально и идеально. А максимально не всегда идеально. То есть, идеально подразумевается наиболее качественно, а максимально может быть, максимально возможно. Да? То есть, допустим, кто такой идеалист, например, возьмем простой, да, я понял, Алан Миллер, без проблем. Возьмем, например, такую простую вещь, как создание мускулатуры человека. Идеалист, он будет равняться на какие-то э, идеалы красоты допустим он скажет, я хочу быть как брэд питт или я хочу стать вот как шварценеггер а максималист он будет до раскачиваться как вот эти вот стероидами перекачанные э, на фотошопах э, культуристы вот это м- максимальный результат максимально, максимально доступный то есть перед до максимума то что уже даже переходит всевозможные рамки так называемой целесообразности и идеальности социума Поэтому максималист это тот, кто идет до максимально возможного результата, а идеалист это тот, кто идет до наиболее целесообразного на его усмотрение результата. Поэтому это разные, разные люди. Вот так. Человек самодостаточный. И еще третье, да. Человек самодостаточный, свободный, независимый. Самодостаточность это гипероним. То есть это э, термин, объединяющий, объединяющий в себя слово э, термин свободный и независимый. Да. То есть это как вот, допустим, э, слово собака. Да, слово собака, а есть слово мультириер. То есть бультерьер это собака. Понимаешь? то есть Но есть еще овчарка и так далее, и так далее. Ну, г- объясните, если ты не понимаешь, что такое гипероним. Вот, то есть самодостаточный это термин, в который входит и свобода, и независимость человека. Вот так. Свободный. Что такое свободный? Свободный это человек, который способен говорить все, что он думает. Да, потому что других форм свободы в социуме не существует. Люди взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Человек, который может говорить все, что он считает нужным. А независимый, то есть независимость как таковая, в полной мере независимости не существует. Нету ни одного независимого человека, потому что люди существуют даже от других людей. Не говоря про то, что каждый человек зависим от питания, от воздуха и так далее. Да? То есть, как такового независимого человека, вообще ни от чего независимого, это, наверное, как из фильма. Как же они, как, как же называются, постоянно забывая названия, ненужные хранители, и там был этот, как его, доктор Манхэттен, да, вот это, наверное, был бы человек, который был бы независимый, но ну, у него тоже были определенные привязанности, тем не менее, но если представить человека со способностью доктора Манхэттена, которому ничего не интересно, ничего не нужно, то это был бы независимый человек, а все остальные люди являются зависимыми, вот так. Далее, Флом, у меня несколько вопросов. Первый, что делать, когда родные ссорятся между собой? Не вмешиваться? Второй, год назад сломал нос на боксе. Думал построить карьеру в боксе, но теперь понимаю, что я лох, который боится пропускать. Заниматься для себя есть сфера, которая мне так же интересна, как и бокс, творческая. Так, давай помаленечку. Маленечко. Так, Первый вопрос. Что делать, когда родные ссорятся между собой? Не вмешиваться? Э, слишком общий вопрос. Э, родные могут ссориться... Во-первых, разные родные могут ссориться. Могут ссориться из-за разных вопросов, из-за разных причин. Нужна конкретная ситуация. Нужна конкретная ситуация конкретных людей. Э, сказать что-то общее в такой... На это невозможно, потому что иногда нужно не вмешиваться, а иногда нужно вмешиваться, причем вмешиваться можно по-разному, можно на себя переакцентировать удар, если это действительно близкие люди. Ты не хочешь, чтобы они между собой ссорились, можно вмешаться таким образом, чтобы они чуть ли не объединились против тебя на это время, только для того, чтобы не помирились. Можно вмешаться, принять чью-то сторону, какого-то одного человека, если он объективно прав. Можно вмешаться для того, чтобы постараться примирить их. Ну, Вариантов огромное множество. От от момента вмешиваться и не вмешиваться, как вмешиваться и как не вмешиваться, это все исключительно такие моменты очень тонкие и очень персональные касательно каждой конкретной ситуации. Виноградный лист. Счастье любит тишину. Да, счастье очень любит тишину. Это очень правильная вещь, очень мудрая вещь. Я быстро отвечу на вопросы, которые можно ответить очень быстро. да. Вот так, поэтому да, виноградный лист, счастье любит тишину, это точно. Дальше. Поэтому вот такие вот дела, раз Леонард, нужна конкретика. Конкретика. Кто, что за родные, почему ссорятся, какие причины. Если ты говоришь о ссоре родителей, опять же, как ссорятся, кто виноват, из-за чего ссорятся. Потому что постоянно ссорятся. Форма форма взаимодействия между ними такая. Нет взаимопонимания между ними. Или из-за какой-то конкретной причины. Очень много вариантов. Очень много вариантов. так дальше про бокс теперь год назад сломал нос на боксе думал построить карьеру в боксе но теперь понимаю что я лох, который боится пропускать заниматься для себя есть сфера которая мне также интересна как и бокс творческая конечно занимайся для себя если ты понял что это не твое что ты не любишь получать а в боксе это нужно принимать очень объективно очень адекватно да очень адекватно очень спокойно и понимать что это объективная реальность получение полосу вот занимайся для себя конечно занимайся для себя поэтому тут даже даже тут даже без комментариев ковалев уорд твое мнение ну я думаю что мое мнение не отличается от мнения официально засудили его и это в принципе очевидно читал атлант расправил плечи я не то чтобы читал но я знаком с этим произведением этой женщины я не помню как ее зовут эту женщину это на самом деле неправильная идеология это неправильно почему эта книга получила такое большое распространение в америке она является бестселлером там 100 тысяч наград и так далее там диалоги даже людей это пропаганда капитализма Пропаганда грести под себя и плевать на других, причем плевать на других это в обязательном порядке. И это просто обычная пропаганда капитализма. Это именно альтернатива социализма и время, в которое это было написано, очень сильно нуждалось в таких вот работах и трудах, как написала эта женщина со своим атлантом, который расправил плечи. Ну это обычно, это, это... пропаганда капитализма вот и все именно поэтому эта книга получила столь широкое признание отношусь я к этому как к орудию к орудию пропаганды отношусь я абсолютно спокойно согласен ли я с тем что там написано ну конечно же нет потому что то что там написано это неправда это не суть человеческой жизни нагрести все под себя и плевать на всех остальных конечно же где-то глупость вот так Люди хавают. Люди хавут разные, Алан Миллер. Люди хавут разные, люди хавают. Причем, опять же, люди хавают. Какие люди хавают? Кто хавает? Кто-то хавает, кто-то не хавает. Вот. Так вот, общими фразами. Я говорю: люди хавают разные. Все все люди хавают разные, да рейд может быть я не помню я не помню как ее зовут эту женщину я очень давно сталкивался с этой работой тоже вот кстати тоже э, вопрос какой-то у кого-то возникал не помню не помню как ее зовут да анна котикова вот правильно комментирует по поводу счастья любит тишину это же закон природы про счастье и тишину. Я вот как. Так, 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 так. Я вот как перестал рассказывать лишнее, так зажилось вообще как в сказке. Точно, точно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А, нет, это оно. Геоберлидзе. А, не пропущено ничего. Я просто иду сверху в и Очень много там текста. Я отвечаю на вопросы. По ходу. По ходу чата ничего стараясь не пропускать если что-то я вдруг пропускаю значит я постараюсь к этому вернуться если вы мне об этом напомните да дальше поэтому вот алан миллер что я думаю по поводу атланта расправившего крылья крылья виноградный лист спрашивает вопрос такой что скажешь по поводу того чтобы людям что-то доказывать просто промолчать сложно начинаешь доказывать, и выходит все как оправдание. Твое мнение, тихо делать и добиваться своего. Понимаешь, доказывать что-либо людям, это в принципе абсолютно занятие бесполезное. То есть человек, который доказывает что-то другому человеку, на самом деле он это делает для самого себя. Потому что если человек, с которым ты ведешь диалог, он настроен на то, чтобы потреблять тебе тебя какую-то информацию, то... Формат спора и каких-то агрессивных аспектов это никогда не перерастет. Как известно, существует же огромное количество видов спора. Спор для победы, спор для выявления истины. В большинстве своем люди спорят для победы. Вот и все. И люди начинают доказывать без повода, без необходимости. Если ты видишь, что человек э, придерживается какой-то точки зрения и ему действительно неинтересно твое мнение по этому поводу, в большинстве случаев люди все равно ставят свои три копейки. Они все равно говорят, я думаю вот так. Э, Свое мнение имеет смысл высказывать только в том случае, если тебя о нем спрашивают. Если же тебя о нем спрашивают и говорят, что я с тобой не согласен, я вот считаю, что вот так И если ты видишь, что человек не настроен воспринимать твои какие-то аргументы, ты можешь промолчать Если ты видишь, что человек э, действительно хочет найти истину, что случается крайне редко То можно, конечно, э, продолжить диалог Но э, в таком случае человек сам тебе скажет Он тебе скажет, я считаю, что твое мнение неправильное, потому-то, потому-потому Что ты можешь сказать на мои аргументы? Есть ли у тебя какие-нибудь контраргументы? Это будет абсолютно спокойный и нормальный диалог с поиском истины. А когда человек начинает доказывать что-то, тупо выпучив глаза, он это делает только для того, чтобы победить другого человека, так или иначе унизить этого человека и возвыситься в собственных глазах. Вот и все. Доказывающий человек, он всегда просит одобрения, то есть тот, кто доказывает что-то кому-то, постоянно пытается вот рассказать, нет, вот их послушает, и вот нет, а вот, ну, то есть человек, который навязывает бесконечно свое мнение, это человек, который просит одобрения. Он выпрашивает одобрение, вот и все. То есть агрессивный споритель это человек, который постоянно просит, чтобы его приняли. Это выпрашивающий одобрение человек. Вот и все. Если же речь идет именно о поиске истины, Значит, второй человек, которому ты что-либо доказываешь, он должен быть тоже заинтересован в разговоре. Он должен отвечать аргументами на твои аргументы, не ходить по кругу, не заниматься демагогией и самое главное спрашивать твое мнение. Вот и все. В большинстве случаев люди высказывают свое мнение просто для того, чтобы выпятиться для того, чтобы возвыситься над остальными. Если вот э, посмотреть на какое-то популярное видео в интернете, любое, там, пусть будет хоть сколько там, миллион, тысяч просмотров, сотен тысяч, э, и посмотреть, что пишут люди в комментариях. Люди пишут в комментариях, обо что, чтобы на них обратили внимание. То есть человек делает поступки для того, чтобы его заметили, чтобы выделиться, вот и все. То же самое происходит в споре очень часто. Поэтому, если ты... э, Бесконечно что-то кому-то доказываешь, значит ты бесконечно пытаешься выпросить у людей одобрение, чтобы они в итоге тебе сказали, да, ты молодец, однако, ты вот это-то можешь, действительно ты это можешь, то есть ты просишь, чтобы они вот тебя вот признали, понимаешь? А как промолчать, если говорят, что ты это не сможешь, это не твое и так далее, сильно ударяет по духу. Если они тебе говорят, что ты твое или иного не сможешь, это не твое и так далее, зачем тебе это доказывать на словах? Объясни мне. Зачем? И действительно ли ты способен доказать это на словах? Вот они тебе говорят, ты вот это сделать не сможешь. Это не твое. И ты нет, это мое, я вот смогу, потому потому что. Зачем это все? Зачем? Вместо этого ты можешь сказать, хорошо, я понял твое мнение. Я с ним не согласен. Посмотрим, что получится. Доказываешь поступками и показываешь человеку, твое это или не твое. Получилось у тебя это или не получилось. Ты доказываешь делом, а не болтовней. Доказать болтовней невозможно. Его болтовня у тебя не получится. Твоя болтовня у меня получится. А кто из вас прав? Непонятно. И непонятно будет до тех пор, пока ты не докажешь поступками, что действительно у тебя получается. Поэтому вот эти вот перепалки, это просто лишь от недостатка уверенности в себе, от недостатка признания со стороны окружающих, бесконечное желание вставить свои три копейки в любые разговоры, вечно что-то кому-то доказывать. Вот Это обычно свойственно очень молодым людям, которые пытаются показать себя миру, всем все рассказать и так далее. Вот. Здесь как бы нет никаких вопросов. Если ты хочешь что-то кому-то доказать, если человек не верит во что то а для тебя это важно докажи поступкам докажи что ты можешь что или иное но здесь уже начинается другой вопрос может быть это какая то провокация из за заряда спорим ты не выпьешь бутылку водки и так далее понимаешь то есть это уже мы переходим слегка на другую тему но вот именно, именно в вопросе спора это именно. Ты, прям, ты должен прочувствовать этот момент. Ты должен прочувствовать этот момент и понять, что если ты что-то кому-то пытаешься доказывать бесконечно, то ты то делаешь ты это именно только лишь потому, что ты пытаешься выпросить у окружающих признание. Вот так. И это просто это нужно признать. Вот и все. Если кому-то интересно твое мнение, тебя в этом спросят. Что ты думаешь по вот этому поводу? Я думаю вот так, вот так, вот так. Нет, это не прав, Хорошо. Я думаю вот так. Ты спросил, что мне нужно? Я тебе ответил. Все, понимаешь? И дальше уже продолжать диалог или не продолжать, нужно видеть. Человек хочет слушать твои аргументы, интересно ему с тобой дискутировать, или ему интересно тебе переорать или перекричать. Если переорать или перекричать, в идеале тебе это не должно быть интересно. Если ты действительно жаждешь какого-то конструктивного диалога и какой-то полезной беседы. вот так. Ну в целом я говорю, в большинстве случаев это исключительно выпрашивание признания у окружающих людей. Вот и все. Больше ничего. Очень редко э, диалог между для того, чтобы диалог между двумя людьми велся на поиск истины в споре, тот самый спор, в котором рождается истина, для того, чтобы он шел на выяснение истины, люди должны быть очень умными, очень уравновешенными и должны действительно понимать в э, вопросе, о котором говорят. А обычно спор это что? Это перепрыгивание на кучу разных тем, это демагогия, переходы на личности, повышение тона. Это просто бесконечный базар. Вот этот базар, это, конечно, обычное доказывание для поднятия собственной значимости. Больше ничего. Александр Невский, твое отношение. По-моему, он хороший человек. Рассул Куатов. Сильно комментировать не буду. скажу лишь, что у меня положительное отношение к этому историческому персонажу. Да. Дальше. дальше дальше вопрос человек совершил некачественный выбор и получает ответную реакцию от системы наказания груз плюс 70 можно ответить например один раз плюс 30 и потом плюс 40 или же все сразу а, так 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 сейчас я попробую понять что ты говоришь а я понял что ты говоришь я понял что ты говоришь я понял что ты говоришь может быть такое да, Суворов вообще положительно отношусь. Суворов очень крутой человек. Я понял твой вопросом персона. Да, может быть по-разному, абсолютно. Может быть абсолютно по-разному. Да. Эта проекция может как рас- растечься на, во временном промежутке, так и прилететь одномоментным ответом. Да. Это точно так. Ну, 99%, насколько мне это понятно. То есть из моего миропонимания это 99%. И девять, и девять. Так. Дальше. Мария Гнусарева. Александр, здравствуй, здравствуйте зрители, с Новым годом, накопилось много вопросов, как ты относишься к мату? Мария, как я отношусь к мату, я в принципе отвечал неоднократно, мат, я считаю, должен быть уместен, и я считаю, что как это не парадоксально, пожалуй, для многих людей будет звучать, я считаю, что мат иногда необходим. Да. рассказ о том что в матерных словах содержатся определенные неправильные звуки и которые проецируют какие-то сложности это все неправда потому что те же самые звуки содержатся совершенно в нормальных словах допустим слово из трех букв ухо да вот а что касаемо того самого слова которое на х на у и так далее да а, вообще на самом деле это было приветствие на древней руси а, и кричали его и шли в бой. Именно от этого слова пошло производное хай, hello, и так далее. Хай тот же самый, да. Вот, То есть это, это глупость, что какая-то как переплетение именно матерных звуков, есть определенные звуки, да, есть. Вот сама идея, само высказывание о том, что определенные звуки негативно влияют на человека, определенные. Да, это так. Но вести речь о том, что эти звуки в обязательном случае, в обязательном порядке существуют во всех матах, это не так. Я уже много раз говорил о том, что человек может выйти, человек с не особо богатым лексиконом может выйти на улицу, увидеть красивый восход, и таким матом загнуть, и такое счастье внутри испытывать. С другой стороны, он может выйти и таких красивых слов наговорить лицемерно другому человеку, а внутри испытывать желчь и ненависть. Так вот, что касается... Каких-то энергетических моментов человека То это зависит только лишь от его мыслей Вот и все Более того, на одном и том же языке Разные наборы букв Означают разные Поэтому я отношусь плохо к плохим мыслям А к словам, которые сказаны так или иначе Тем или иным набором букв Но которые подразумевают что-то хорошее или смешное Я отношусь абсолютно, абсолютно нормально Вот и все Так, сейчас, сейчас я посмотрю Green3, вопрос твой. А, точно затерялся? Точно? Вот спасибо, что напомнил. Сейчас, я сейчас, 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 Да, он потому что был. Так, и вопрос по Влингов затерялся. Да. Сейчас я отвечу на эти два вопроса. Грин 3. Интересно твое мнение, почему такой популярностью пользуется фильм Ирония Судьбы? Может ли он оказывать на людей какое-то деструктивное влияние, а то уже много критики о нем видел или сильно преувеличивает? Нет, конечно, ничего не преувеличивают. Это действительно фильм, оказывающий деструктивное влияние. Очень много фильмов, таких так называемых праздничных, они оказывают деструктивное влияние. И в целом даже хорошие актеры, такие как Никулин, изображающие постоянно подвыпивших русских дурачков, они несут деструктивное влияние. Во многих фильмах имеется, не всегда, но во многих фильмах я с большим уважением отношусь к этому актеру, но те образы, которые он часто вынужден был играть для создания такой веселости в фильмах, это, конечно, оставляет желать лучшего на самом деле. Вот, поэтому, что касаемо этого фильма, да, безусловно, то есть здесь это именно стремление увести человека в какой-то мир пьяной романтики. Пьяной романтики, которая его должна подзаряжать, чтобы он этим именно и занимался на Новый год. Вот и все. Второй уже год подряд, кстати, могу сказать о себе, но это не достижение какое-то. Сейчас уже кичится там, кичится или что-то там, какие-то понты колоти что кто-то не пьет, я думаю, это уже бесполезно, потому что огромное количество людей не пьют. Но я хочу сказать вот что: да, что встречать Новый год минералкой дозированной Отлично, вообще, она шипит и набирается в фужеры, в бокалы и все замечательное. Не надо никакого шампанского, никакого алкоголя и все круто. Вот так. фарандер приветствую, приветствую всех, кто присоединяется. Если кто будет задавать свои вопросы, вам придется дожидаться, пока я дойду до вашего вопроса, ребят. Да. Вот Грин 3 что я думаю об этом фильме. Я считаю, что фильм так себе. Что касаемо актеров вообще советских, то наиболее уважение для... наибольшим уважением у меня пользуется Евгений Леонов. Самый уважаемый мной актер, самый талантливый. Это, конечно, не совсем в тему, но вот такой вот ответ на всякий случай. Следующий вопрос, который я пропустил, к сожалению, тоже. Мы вот с друзьями поставили цели на год, но вот думаем, как мотивировать себя их выполнять. То есть, какое наказание будет за невыполнение? Нужно ли это? Если да, то что посоветуешь в качестве наказания? Ничего не нужно, ничего не нужно, потому что э, очень часто человек, наказание имеется в виду не нужно, э, очень часто человек на какое-либо наказание, он э, реагирует следующим образом. Он э, делает на зло он делает на зло и как бы говорит, я готов получить наказание, мне плевать на наказание. Вот это, вот это, вот это, как ребенок. Вот это, вот это, если я сделаю или не сделаю, мне поставят в угол, да и плевать, я это сделаю, ставьте меня в угол, понимаешь? То есть вот это вот желание как-то себя наказать, не нужно этого делать. Лучше ты поставь себе э, рамки не пряника, а кну, э, не кнута, а пряника. Понимаешь? Если ты поставил цели на год, значит ты считаешь, что следующие 8700 часов... 760 ты сможешь использовать качественно ты лучше придумай какое-то награждение какую то награду за это понимаешь награду сверх того что ты решил сделать ты это сделаешь если ты сделаешь реализуешь свои планы это уже будет своеобразные награды не так ли но плюс к этому ты должен еще иметь какие то определенные э, иметь какое то определенное вознаграждение за это то есть не нужно наказание придумывать нужно придумывать вознаграждение если ты это не сделаешь по тем или иным причинам то это для тебя и будет наказанием ты поймешь что ты либо ты ленился либо ты не захотел либо ты не смог это в любом случае будет негатив зачем усугублять этот негатив понимаешь если ты не сможешь это уже будет плохо для тебя вот ты лучше придумай как себя простимулировать еще больше не наказанием а поощрением да. что же касается дополнительной мотивации дополнительная мотивация очень простая ты решил попробовать сделать то или иное за год, за год своей жизни. Это как это может быть неинтересно. То есть э, год на самом деле пробежит очень быстро. Вот уже в практически середина января. Середина января, еще праздники у некоторых в голове не кончились. Потом уже вот январь, вот февраль, вот 8 марта, а его же праздники лето началось, а вот уже лето прошло очень быстро год пролетит. Особенно, если ничего не делать. Поэтому достаточной мотивацией является осознание важности выполнения задуманного. Осознание важности выполнения задуманного. Куда больше мотивации. Я надеюсь, ты поставил реалистичные цели. Ты дал себе достаточное достаточное количество материала для отступления. В каком плане? Вот, Как я, допустим, говорил в видео «Саморазвитие», если ты... Ставишь определенные цели, то у тебя должно быть понимание, в каких рамках ты будешь продолжать двигаться к этим целям. Что что должно произойти, чтобы ты скорректировал, так скажем, свои задачи. Вдруг какие-то будут непредвиденные обстоятельства семейные там здоровье и так далее и так далее то есть какие-то ситуации понимаешь что то как раз таки о чем я говорил в видео саморазвитие то есть э, когда ты ставишь определенные э, определенные цели для себя ты должен понимать как ты будешь к ним идти что ты будешь делать и что ты делать не будешь если наступит то или иное вот поэтому если ты э, поставил для себя цель и оградил ее правильными рамками то не нужно никакого наказания себе за невыполнение. Невыполнение уже будет являться наказанием. Поэтому дай себе наоборот поощрение. Дай себе какие-нибудь плюшки, ништяки, если ты это все-таки сделаешь. Вот так. Да. Флома, у тебя какая мечта? Цели, может быть тысячи, если не секрет. Виноградный лист я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не хочу, чтобы мой ответ являлся какой-то там псевдоправильностью, которая там навязывается кому-то другому. Это мое. Это мои цели, мои мечты. Я не хочу, чтобы они воспринимались как какие-то полезные для кого-то другого и так далее. Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Не хочу я лишнего говорить. Вредного, скажем так. Вредного для другого человека, для других людей. Так, дальше. Вот, Павлинго, извини, что я пропустил твой вопрос. Я часто пропускаю вопросы, потому что получается так, что кто-то задает вопрос, потом идут еще несколько вопросов, после них продолжение вопроса, я читаю то, что между ними теряется и так далее. Tactical Genius Studio Да, я отвечу на твой вопрос Но только в том случае, если Я до него дойду на этом стриме Я потому что отвечаю сверху чата, ребят И я постараюсь ответить на все ваши вопросы Но может быть вам придется ждать теперь долго Потому что вопросов уже достаточно много Я буду идти по... по очереди да, по очереди отвечаю так, как я могу, постараюсь ответить на все вопросы. Если на какие-то вопросы я не хочу отвечать, я в любом случае их зачитываю и говорю, что я не буду на них отвечать. Поэтому, если я не озвучиваю ваш вопрос, значит я до него просто не дошел. Вот. Либо я его не заметил. А Если вы видели, что я уже отвечаю на вопросы, которые шли после вашего вопроса, как это сделала Green3, тогда вы можете говорить мне об этом, я буду возвращаться. Да. Андрей Олесов. Мне 32 года. По-моему, да. По-моему, 32. Так, ну, в общем, все, продолжим. Да, продолжим, продолжим. Вопрос Марии Игнусаревы был отвечен по поводу мата. По поводу мата, да, продолжение. Лоренс спрашивает, э, спрашивает, Флом, э, после вопроса о матах возник такой вопрос. На сайте ты, из, э, ты изобилие абсценной лексикой, аргументируя тем, что так нужно автору вопроса. При этом не слышал я мата на ФПЛ. Как я понимаю, в ФПЛ это краткие вопросы получаются, а на сайте полная форма со всеми изречениями. Нет, не так немного. На самом деле в ФПЛ э, я говорю так, как я говорю. А на сайте я говорю так, как я считаю, будет полезным человеку, который задает вопрос. Потому что человек, который читает мой ответ, прочитывая определенные маты, прочитывая определенные обороты, он представляет, что это я говорю тем или иным образом. Для него это полезно является, на мой взгляд. А здесь в FPL я разговариваю так, как я сам разговариваю. Вот так. как это или почему нет изобилия абсцентной лексики на стриме, потому что я не считаю нужным, ее нету, я ее не выдумываю, она не идет сама по себе в моем разговоре в ответе на вопросы, поэтому ее нет, я не хочу ее привносить каким-то искусственным образом, а искусственным образом я ее часто привношу при ответе на вопросы на сайте, потому что это нужно для подчеркивания тех или иных моментов вызвать у человека определенный гнев или вызвать у него ненависть вообще к моему ответу или к моей личности даже иногда это нужно вот или к себе или еще какие-то вещи то есть или если я вижу что человек пишет на определенном уровне а следовательно я стараюсь оставаться на его уровне и так далее то есть я, я стараюсь я стараюсь отвечать человеку максимально полезно и доступно для него лично И что, как это на мне сказывается, для меня это вторично важно. Да. Да, конечно, на Хохору было то же самое, да. Ну, еще не нужно нужно забывать, что на Хохору я, в принципе, в письме свои мысли мог излагать гораздо хуже. Потому что все это практика, все это опыт из-за... 5 лет ведения сайта моя способность излагать письменно мысли она достаточно сильно прокачалась кратко я отвечу то но георби лидзе можно ли стать умнее не читая книг да конечно можно существует не существует никаких обязательных книг для прочтения Я много раз об этом говорил можно стать умнее не читая книг да. тем более сейчас с интернетом, с возможностью рассуждать, думать и потреблять правильную информацию. Можно, можно. Да. Ни в коем случае я не говорю, что читать это неправильно. Это нет. Но если ответить на вопрос, можно ли стать умнее, не читая книг, да, можно. Можно ли стать умнее, читая книги? Да, можно. Да. Так, дальше. Назар Амилаев александр стоит ли работать на руководителя который считает что я принадлежу ему во время рабочего дня речь только о психологической стороне вопроса здесь понимаешь какая ситуация назар большинство руководителей так считают что ты принадлежишь ему во время работы на этого человека здесь ситуация вот в чем насколько Твое соизмерение с тем, что ты готов давать своей работе, с тем, что ты получаешь от своей работы. Понимаешь, то есть вот, допустим, есть люди, которые готовы давать все, что угодно. Они готовы быть кем угодно. Они готовы перешагивать абсолютно любые свои рамки за определенные, за определенные так скажем, получаемые блага. Вот. А есть люди, которые очень слабо способны перешагивать для себя, и для них благо менее важны. Понимаешь? Так вот, если, ты, если твой уровень дискомфорта от факта того, что ты принадлежишь работодателю в момент работы, он настолько высок, что это даже не перекрывается и близко тем благам, которые ты получаешь, допустим, зарплаты или какие-то бонусы, ништяки, которые ты получаешь от своей работы в целом, тебе нужно уходить. Потому что постоянное нахождение, если, допустим, ты получаешь достаточное количество э, блага от своей работы, значит все в порядке. То есть ты говоришь себе, пусть он, пусть он думает, как считает нужным начальник на работе, это его право. То, что надо, мне я имею, не ущемляя себя достаточно сильно, так как мне бы не хотелось. Вот и все. Вот. Если же вот этот, э, этот баланс, эта грань не соблюдена, Если же все-таки ты вынужден делать какие-то действия, которые тебе неприятны очень сильно, и ты не получаешь за них никакой компенсации так называемой, тогда тебе нужно уходить с этой работы, потому что постоянное нахождение под давлением, оно может сильно ударить по твоей личности, оно может, во-первых, как расшатать нервную систему, так и какие-то твои определенные устои надломить. Понимаешь, то есть постоянное длительное нахождение под напором, это очень сложно выдерживать в целом. Поэтому я бы не советовал тебе, тебе, если тебе действительно сложно это удается, я бы не советовал тебе оставаться на этой работе. Вот так. Поэтому стоит ли работать на руководителя, который считает, что я принадлежу ему во время рабочего дня, это не полный вопрос. Понимаешь, то есть, чтобы я мог на него ответить, да или нет, например, ты должен был написать в конце, если для меня это невыносимо, по причине той, что бла-бла-бла-бла, вот то, что я сейчас рассказал, в таком случае не стоит. А если ты работаешь на работе, и работодатель считает, что ты принадлежишь ему, а тебе на это плевать, у тебя свои собственные мысли о своей жизни, конечно, стоит. Пожалуйста, делай все, что тебе нужно, получай от работы то, что тебе нужно, и все. Вот так самое главное как ты сам себя чувствуешь если тебе очень тяжело значит не стоит если тебе абсолютно нормально и легко и комфортно ты контролируешь ситуацию кто бы чего там другой человек не думал о а тебе и о ваших взаимодействиях значит оставайся все в порядке да именно психологической стороне вопроса да Лоренс продолжение, можно ли стать умнее? А можно ли стать высокоинтеллектуальным и высокоразвитым без чтения книги? Если представить, что человек не прочитает ни одной книги, причем в интернете в том числе, говорить о том, что он сможет стать высокоинтеллектуальным и высокоразвитым, вряд ли можно. Да. Вряд ли можно. Потому что в любом случае, человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, при которой ему ему нужны дополнительные дополнительные определенные дополнительный материал для рассуждений для продолжения его развития всестороннего. Он может стать в какой-то одной отрасли там и так далее, но в целом его всеобъемлющее высокоразвитый, его развитие, высокое развитие и высокий интеллект это предполагает, конечно, знакомство со каким-то сторонним материалом в любом случае. Да. Анализ этого материала, переработка этого материала. Это могут быть э, книги, статьи, видео, мысли, конференции, все что угодно. То есть, это дополнительный материал. Дополнительный материал других людей. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, что я могу быстро еще сказать? Те, Тано Георбин. Да, чат идет вверх. Прошу прощения, если я иногда неправильно читаю фамилии или неправильно ставлю ударение. Я очень часто ошибаюсь. Ничего не могу с этим сделать. Я тоже так считаю. Спасибо. Лично я люблю читать. Отвечает Тано Георби Лидзе. Да. Быстрые вопросы, да, которые я могу ответить быстро. Виктор Иванов, почему Вселенная выглядит так, как будто специально создана для развития жизни? Для кого она так выглядит? Для какой жизни? То есть, не, не совсем правильный вопрос, Виктор Иванов. Она не выглядит таким образом, что она специально создана для развития жизни и так далее. Нет, она выглядит так, как она выглядит. <как> Uh, хороший вопрос, Алан Миллер, я к нему вернусь в конце стрима, Ну, когда дойду до него по поводу того, что я рекомендую, не рекомендую. Так, дальше продолжим. Офгвард uh, спрашивает, снова возвращаюсь к верху чата, верхней части чата. Офгвард uh, спрашивает, следует ли, следует ли и как реагирует на всякое пассивное агрессивное поведение, ерничание и высокомерие при общении? То есть когда люди не нарываются в открытую. Не очень хочется как-то ругаться, я обычно реагирую спокойно, но терпил и быть тоже неохота. То есть где грань в данном случае между силой заключается в осознании и добро должно быть с кулаками? Добро должно быть с кулаками а, заключается в защите собственных интересов. Вот это очень важный момент в понимании того, что такое добро с кулаками или это зло с кулаками. То есть по сути, да, некоторые думают, что вообще добро не должно быть с кулаками. Добро должно быть всепрощающим, траливали. вот с каждым человеком нужно разговаривать на его языке понимания, вот. Но не выходя за те рамки, которые ты лично не хочешь выходить. То есть здесь опять же не нужно скатываться ä, вопрос с волками жить по волчьи выйти, ничего подобного. Если ты не хочешь по выть, выйти, значит и не нужно этого делать. Но если ты хочешь ответить за себя, то можно и повыть с волками, правильно? Так вот, если ты считаешь правильным, и считаешь нужным ä- Отвечать за себя, а это действительно правильно, то добро должно быть с кулаками. Это тогда, когда добро защищает себя, защищает от агрессии внешней. То есть никогда добро, то самое, которое с кулаками, оно первое не будет провоцировать других людей, задевая, бить, трогать и так далее. То есть добро с кулаками, но почему добро с кулаками, а не зло с кулаками? Потому что оно защищает. Человек проявляет агрессию и силу в твою сторону, а ты защищаешься. Сила сильна тогда, когда она идет, не дает проникнуть, проникнуть сторонние силы изнутри вовне. Понимаешь? Вот это добро с кулаками, оно защищает. Извне вовнутрь, точнее, прошу прощения. Извне вовнутрь тебя. Ты не даешь проникнуть какой-то сторонней силе, сторонней агрессии. Это и есть твоя защита. Вот Это правильное использование формата силы. Если ты чувствуешь, что тебя начинают продавливать, значит сила, которая идет изнутри вовне, она начинает сопротивляться этому. Вот и все. Вот это и есть добро с кулаками. (coughs) Что касается, как реагировать. Реагировать нужно в зависимости от ситуации. Абсолютно по-разному. Можно очень дерзко высказать прямо все, что ты считаешь нужным. Прям абсолютно прямым языком объясни человеку, что тебе это не нравится. Так и сказать, ты знаешь вот такой-то, такой-то, как тебя там зовут, как его зовут и так далее. То, что ты говоришь, то, что ты делаешь, мне это не нравится. Я тебе говорю прямо и сразу. Он начнет тебе рассказывать, что он шутит, что ты напрягаешься. Ты скажи, если ты шутишь, значит ты неудачно шутишь. То, что ты делаешь, меня напрягает. Ты меня этим обижаешь. Если ты будешь дальше меня обижать, я буду вынужден реагировать на это. Тебе это может не понравиться, вот и все То есть ты должен дать понять человеку, что тебе это не нравится Не нужно думать, что я сейчас вот ему скажу А вот он-то, в общем-то, и не хотел меня обидеть Он же просто, Если он просто шутит так, что он тебя обижает, значит он неправильно шутит Если он действительно не хотел тебя обидеть Представим ситуацию, при которой человек шутит, шутит Под ее, знаешь сам, что делая Он шутит и не хочет тебя обидеть Значит, ты говоришь ему, ты знаешь, оф-гуард, мне не нравится, как ты шутишь, меня это обижает. Ты мог бы, пожалуйста, так не делать? В таком случае человек скажет, да, конечно, дружище, да нет вопросов. Ты извини, я, честно говоря, не думал, что тебя это будет напрягать. Все вообще без проблем. Давай, конечно, нормально общаться. Все в порядке. Скажи нормально человеку. Если он начнет тебе рассказывать, что да все нормально, да ты не напрягайся, да что тут такого, значит он не понял что тебе это не нравится. Нет. Значит, он понял, что тебе это не нравится, но ему на это наплевать. Вот что он понял. Если ему это наплевать, следовательно, он бросает тебе открытый вызов. Здесь можно делать все, что угодно. Здесь ты можешь сказать любыми грубыми формами, что ты о нем думаешь. Ты можешь распустить руки в том объеме, в котором считаешь нужен, Все, что угодно. Но самое главное, начинай всегда с того, что ты высказываешь недовольство. Выскажи его культурно вначале. Если у тебя действительно есть мнение, что человек может не понимать того, что он тебя обижает, но, скорее всего, ты прекрасно знаешь, что эти подколы, эти шуточки, это происходит именно по причине того, что другой человек старается тебя принизить, возвысившись сам. Поэтому ты можешь прямо и открыто ему говорить, что тебе это не нравится. Но делать ты это должен только в том случае, если ты не способен ему ответить. Потому что самый грамотный ответ в такой ситуации – Это затроллить оппонента в ответ. Унизить его в ответ. Высмеять его в ответ. Понимаешь? То есть здесь происходит некоторая борьба интеллектов. И вот люди, которые не способны ответить на вот эти вот все ехидные ухмылочки, шуточки, подколы, они начинают прямо возражать. Вот так, как я тебе порекомендовал возражать. Скажи прямо, мне это не нравится. Вот так, вот так, вот так, вот так. Понимаешь? Значит, у тебя все-таки не хватает уровня, Подраться с ним на его поле троллинга, понимаешь? На его поле подколов, на его его поле вот этих вот шуточных, псевдошуточных унижений. Вот, идеальный вариант это дать отпор человеку на его же поле. В ответ высмеять его, в ответ унизить и оскорбить якобы шуткой. Это высший пилотаж. Но если ты спрашиваешь, как отреагировать, значит ты пока не в силах это сделать. Если ты не в силах это сделать, значит отвечай прямо. Мне это не нравится, давай человеку понять. Если он понял, что тебе это не нравится и продолжает, отвечай любой, любой формой агрессивной силы. Как посчитаешь нужным? Словами, руганью, кулаками, ударами. Как, как, как посчитаешь нужным? Защищай себя. Если ты способен выкрутиться, перетролить, высмеять, обсмеять оппонента, это наилучшая защита. У него никогда не появится желание тебя высмеивать. Если ты несколько раз высмеешь его публично, в ответ на его какие-то подколы и шутки, он сразу поймет, что сюда лучше не соваться. Что здесь приколы и под ее эти самые не пройдут. Так вот, э, в этом случае, если ты не способен на этом поле тягаться, говори прямо. Способен, э, занимайся противостоянием. Вот такие дела. А как распознать агрессию и нарушение своих прав? Только методом пробы ошибок. Если тебе не нравится то, как другой человек к тебе обращается, как он с тобой обращается, значит это агрессия. Если человек тебя высмеивает, и тебе это не нравится, и ты ему, ты ему говоришь об этом, если не можешь, конечно, играть на этом поле, да, говоришь ему прямо, что тебе это не нравится, тебя это обижает. Если он действительно не хотел тебя обидеть, он извинится. И не будет так больше делать. А если он хотел самоутверждаться за твой счет, он попробует это делать дальше. Значит, конфликт неизбежен. Это его выбор. Он выбрал конфликт. Пожалуйста, он его получает. Ты лишь защищаешься. Не нужно считать, что вот они меня унижают. Но они просто смеются. Они ничего плохого мне не хотят. Я себя чувствую как в дерьмо опущенный. Но это ничего страшного. Они же не хотят меня обидеть. Они же хорошие ребята. Да нет, они не хорошие ребята Если они тебя обидели, если ты чувствуешь себя плохо, значит они сделали неправильно Если они сделали неправильно, скажи им об этом Если они этого не поняли, объясни так, чтобы поняли Вот и все Если вкратце Так, э -э вот такой вот ответ. Дмитрий Иванов, быстро я отвечаю на вопросы, на короткие вопросы, быстро. Талантливый человек талантлив во всем. Не во всем, но в очень многом. Обычно почему кажется, что он талантлив во всем? Потому что если человек талантлив в чем-то одном, значит, у него есть очень очень серьезная предрасположенность, например, делать какую-то конкретную вещь. Но у этой конкретной вещи существует огромное количество э, других вещей, находящихся рядом с этой вещью. И поэтому кажется, что он может быть талантлив во всем. Допустим, какой-нибудь ученый, у которого хорошо работает мозг, он может заниматься разнообразием вещами. Но, если мы, допустим, вернемся в вопрос. Талантливый человек Леонардо Ди Каприо. Сможет, сможет ли он бегать так, как Усейн Болт, или драться так, как Майк Тайсон, или прыгать так, как Майк Джо, Майкл Джордан? Нет, не сможет. Так он талантлив во всем или нет? Нет, не во всем. А только лишь в смежных областях своего таланта. Вот так. Я думаю, что это э, будет правильный, да. У человека существует огромное количество смежных областей, да, его таланта, параллельных областей его таланта. Или, допустим, Карлсон Магнус, который хорошо играет в шахматы. Талантлив ли он, как Сергей Ковалев, например, в боксе? Не знаю, не факт. Вот так, понимаешь? Понимаешь? То есть, говорить о том, что он талантлив во всем, это неправильно. Ну, почему так говорится? Потому что очень много есть смежных, так сказать, областей, которые типа являются другими талантами, но на самом деле это лишь продолжение его основного таланта. Да. Дальше. Продолжим. Продолжим, продолжим. Денис Давыдов, у тебя нестандартные мысли, где ты обучался или где ты приобрел свой опыт. Я нигде не обучался, я приобрел свой опыт по ходу жизни, по ходу рассуждений над жизнью. Занимаюсь тем, чем я занимаюсь уже много много-много лет и просто прогрессирую в этом. Э, не, факт, что, да, Дмитрий Иванов, не факт, что он не, не талантлив в боксе Карлсон Магнус, но в любом случае можно привести огромное количество э, различных вещей, в которых он будет не талантлив даже просто элементарно из-за физики. Он не талантлив, э, допустим, в беге. То есть, э, если поставить его с, с Усейном Болтом, то он никогда его не обгонит, правильно? Может быть, ему будет хватать ума сделать что-то в боксе и так далее, но у него просто не хватит физики. Это не будет у него природного таланта. Он просто не сможет... э, Или или быть как Майк Тайсон, допустим. Непробиваемым и сумасшедшим ударом. Хорошо, возьмем не Магнус, возьмем Сергея Корякина, возьмем Крамника Владимира, который достаточно вообще такой тихий человек, спокойный. Возьмем Крамника и, например, какого-нибудь Джорджа Карлина. Вот и все. Люди люди разные. Люди разные, с разными талантами. Не нужно считать, что надо все везде, абсолютно во во всех областях уметь. Нет, конечно. Так вот, Денис Давыдов нигде не обучался. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Сергей Крокодил. Если чувствуешь, что надела много ошибок по жизни, особенно в отношениях, и это тебя сильно мучает, гнобишь себя, как действовать? Действовать так, чтобы понять, что такое ошибки. Я говорю много раз, что такое ошибки. Но, судя по всему, ты это не запомнил, потому что ты, ты присутствуешь на часто, часто на стримах, практически всегда, но вопрос об ошибках, это фундаментальный вопрос, который нужно четко В котором нужно четко отдавать себе отчет. Не существует никаких ошибок. Существуют лишь попытки, пробы и опыт. Вот так. Если ты наделал ошибок, как ты говоришь, значит ты наделал попыток. Значит, ты пробовал, старался прийти к лучшим результатам, чем ты имеешь. Если у тебя много ошибок, значит ты молодец. Другой вопрос. Если ты наделал много одних и тех же ошибок, это плохо. Значит, ты не делаешь выводов из своих ошибок, так называемых. Именно поэтому у меня есть афоризм. Звучит он следующим образом. Люби ошибаться, но не ошибайся в одном месте дважды. Так вот, что ты должен тут услышать? Так это и первую часть. Люби ошибаться. То есть, значит, люби учиться. Люби пробовать. Но не ошибайся в одном месте дважды. Вот и все. Тоже немаловажно. Потому что если ты постоянно делаешь одни и те же ошибки, одни и те же ошибки, значит, ты ничему не учишься. Если ты наделал много ошибок в отношениях, значит ты пробовал много раз, значит все в порядке. Сделай анализ, сделай выводы и следующий раз делай наиболее качественно. Это все, что ты должен сделать. Как я отношусь к разным организациям, я не буду говорить, я и так уже постоянно говорю об этом да разные организации люди какие-то я не буду это комментировать это кирилл твой вопрос я прочитал его как я отношусь к организации такой-то я не буду комментировать никак не отношусь скажем так лично я к ней не отношусь Кстати, на главный ссылка на стрим на Ютубе идет через ВКонтакте. ВК, Кома, ПХП Это ошибка, видимо. На главный ссылка на стрим на Ютубе идет через ВКонтакт. Посмотрим. Спасибо, Офгвард. А, следующий вопрос. Флом понравилась девочка, 17 лет. Она как-то полгода назад продинамила меня. Я хочу еще раз под, подкатить. Так как она неопытна в отношениях, знаю, что даже не целовалась ни разу. Может, она боится и не знает, как реагировать на меня. Может, если не понравился я и внешне, то стоит попробовать наглостью своей привлечь. Наглость это не то, чем стоит привлекать. Если речь идет об уверенности, об уверенности в себе, о твердости своих намерений, да. Наглость это не совсем то, что нужно. Не совсем то, чем нужно привлекать внимание другого человека. Да. да. Поэтому, да, конечно, Алан Миллер, пробуй, без проблем, пробуй, полгода назад продинамило, хочу еще раз подкатить. Если есть на то основание, действительно, если ты понял какие-то ошибки, если она пересмотрела вдруг свои какие-то взгляды или ты изменился, пробуй до тех пор, пока у тебя будет желание и действительно твои возможности не будут исчерпаны, однозначно, пробуй. Характер мужчины это очень важно, да. Лорнест говорит, что обои подбирал еще с первоначального дизайна сайта. Да, точно, да. Да. То есть старый дизайн сайта, э, обои это оттуда, да. Э, Который на заставке. Не на вот этой заставке, потому что это с нового дизайна сайта. А на заставке, когда стрим только начинается. Ну и на на фоне, который за чатом идет и за, за камерой. За камерой вот идет он вот таким образом. Да. Вот так. Поэтому, Олан Миллер, вперед. Вперед из песней. Пробуй, конечно же. Я чувствую у себя серьезную проблему с выражением мысли. Часто в диалоге с кем-то дико туплю. Мыслей много, но структурировать я в грамотную речь не могу. Это врожденно или можно наработать? Наработать можно все, но также все и врожденно. Я уже много раз об этом говорил, и именно этой темы, темы коммуникабельности, очень много раз я касался. Коммуникабельность это врожденный навык, но это совсем не значит, что его нельзя усовершенствовать. Какой бы ни был у тебя огромный потенциал к этому, его нужно усовершенствовать, в любом случае и работать над ним. Любой талант (кười) без дисциплины труда обречен на гибель. Вот, э, то же самое, если ты не предрасположен к коммуникабельности, но ты можешь развиться до определенного уровня. Ты не будешь, конечно, как Эдди Мерфи, если у тебя в принципе нет никаких предрасположенностей. И все вот эти вот басни о том, что любого, из любого человека можно сделать суперкоммуникатора и оратора, это ложь для сбора бабок. Вот, но э, развить до определенного уровня, до уровня адекватного, чтобы ты мог хотя бы высказывать свои мысли людям, с которыми ты взаимодействуешь, конечно можно. Для этого нужно ходить дома. Вот, и пересказывать какие-то вещи, разговаривать с зеркалом, форми, фор, формулировать мысли. Просто формулировать мысли. Если мы говорим именно о, о коммуникативном навыке, который нужно тренировать перед зеркалом, ораторское искусство так называемое. Вот, а Если мы же говорим о стеснительности, при которой тебя сковывает страх, начинает, наступает какая-то ситуация, ты начинаешь бояться, стесняться, это другое уже. Здесь речь идет о комплексах, о неспособности... О неуверенности в себе, о неспособности адекватно оценивать свою личность в определенный момент, в определенной ситуации. Это разные вещи. Вот так, есть резон записывать мысли. Записывай мысли на телефон, имеется в виду на видео. Записывай смотри себя, смотри ошибки свои. Рассказывай что-то себе, записывай себя, Зап- рассказывай телефону. Рассказал что-то телефону, посмотрел, не понравилось, еще раз рассказал. Это тренируемая вещь. Я говорю, совсем не значит, что можно натренироваться до любых уровней, стать хоть кем там вот выступать публично перед миллионной аудиторией и вот идеально все тебе выполнить. Нет. Если тебе это в принципе не дано, добраться до верха коммуникативного навыка у тебя не получится. Но Достаточно сильно прокачать его от нынешнего уровня, это возможно. И на этот счет уже было сказано очень много раз. Кстати, вот ты можешь как раз-таки использовать новый, новый формат меток. При, при котором очень удобно искать стало ответы на вопросы. То есть, ты сможешь зайти сейчас на, э, в обсуждение на сайте Flamaster Pro ProLife и посмотреть список трансляций, затронутых них тем, там выйдет вот такая простыня. И через Ctrl F, ну то есть через поиск в браузере ты сможешь найти коммуникации, там все что угодно. Много раз было отвечено на этот вопрос: как делать, что делать, или на сайте то же самое. Вот сможешь э, воспользоваться новой, нов, 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 новой системой поиска новой системы поиска на сайте ключевых слов э, из трансляции да. вот так дальше вот так, 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 так недавно понял, что мой план А не работает в жизни. Возможно, еще очки депрессии были. Понимаю, что любая работа сложна. Как потратить время по минимуму, чтобы найти свое, свое и возможно ли? Так, Расул Куватов, я не совсем понял твой вопрос. Как потратить время по минимуму, чтобы найти свое и возможно ли? Я говорил много раз на этот счет именно говорил о методе пробы и ошибок вопрос не совсем правильно план а не работает в жизни я не я не я не понял в чем заключался план а депрессии не совсем не совсем правильно сформулирован вопрос не, ко, не совсем корректно я не могу понять его да. не могу понять алексиненко Здрасте, здрасте, алексиненко денис давыдов что бы ты изменил в системе образования? Какие предметы сделал бы основными и какие второстепенными? Может быть, добавил бы новые предметы. Финансовая грамотность, взаимоотношения между МЖ и так далее. Взаимоотношения между МЖ и ТП. А взаимоотношения между ТП, да, это, конечно, был бы правильный предмет. Очень сильно облегчил бы он жизнь многих людей, взаимоотношения между ТП. Так. Валера Инфаркт, привет, дружище, привет. Что бы я изменил в системе образования? Так, про систему образования. Имеет ли смысл сейчас говорить? Какие предметы сделал бы основными, а какие второстепенными? Вопрос очень широкий, Денис Давыдов. Вопрос хороший, вопрос широкий. Я, наверное, не буду сейчас на него отвечать, потому что это вопрос такой из отряда философских вопросов да очень очень широкий вопрос я думаю ему можно посвятить отдельную вообще тему или даже какое-то видео на этот счет снять несколько раз было уже это оговорено какие-то вещи определенные из именно системы образования широкий вопрос чтобы я изменил, какие предметы бы добавил, какие предметы основные и второстепенные. Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Очень широкий вопрос. Хороший вопрос, спасибо тебе за него, но, по крайней мере, вот сейчас в формате сегодняшнего FPL я на него не буду отвечать. Попробую задать его на сайте. Я не знаю, когда я доберусь наконец-то до, э, до, ответов, до ответов на сайте, тогда я, наверное, отвечу на этот вопрос. Финансовая грамотность, взаима. Да, да, можно многое можно много сделать, можно многое предложить. Честно говоря, я не совсем совсем вижу даже смысл этого, смысл рассуждения, смысл смысл мысли над этим. Это будут мысли впустую, потому что никто не услышит того, что я предложу, скажу, и я не буду видеть смысла в этом. Пока что я не вижу в этом смысла на самом деле. Да. Поэтому Денис Давыдов именно говорить полноценно о системе образования. Я пока не вижу смысла. Какие-то вещи были оговорены. Кстати, образование может, можешь даже вот опять же найти на сайте. Я не знаю, что-нибудь нет. Я сейчас даже посмотрю. Посмотрю, выдаст ли оно с чего-нибудь. По новому способу поиска меток. Сейчас я посмотрю. Да, то есть есть об образовании. Да, есть об образовании вопросы. Школьное образование, высшее образование. Нужно ли образование, об образовании? Да, вот хорошо, кстати. Вот я говорю, очень удобно получилось. Очень удобно получилось. Есть, можно посмотреть из разных FPL по меткам. Именно об образовании, да. Очень удобно получилось, очень удобно. Мне это нравится. Но сейчас в рамках этого ФПЛ я, к сожалению, не буду отвечать на этот вопрос. Дальше. Андрей Беляев. Привет. Довольно долго слежу за твоей деятельностью и хочу задать вопрос. Почему ты считаешь, что твое видение проблем является по-настоящему действительным? Я так не считаю. Андрей Беляев. Я высказываю свое мнение и стараюсь и его аргументировать. Каждое свое видео я стараюсь аргументировать так, как я могу. В Большинство вещей, о которых я говорю, я так или иначе знаком с правильным решением вопросов огромного количества людей. Именно поэтому я очень часто запрашиваю большое количество переменных от человека. Потому что определенные ситуации они могут решаться диаметрально противоположными способами для двух разных людей. Вот, но какие-то общие вещи э, с точки зрения психологии, допустим, вот, э, синдром супергероя или какие-то физиологические вещи по типу порной анонизма э, личностный рост, э, достаточно прямая вещь, э, лень, то же самое, общая для всех саморазвитие и так далее. То есть это, это вещи, которые достаточно общими являются для любого человека. Поэтому я считаю, я, я считаю что мои мысли могут быть полезными для людей. Да. Андрей Олесов, следующий стрим в следующий четверг, я надеюсь, в 19.00 по московскому времени, каждый четверг стримы выходят. Вот я постараюсь дойти до твоего вопроса, если он был. Да, и ответить на твой вопрос. Так вот, Андрей Беляев, я лишь высказываю. Кстати, в старых видео там была приписка такая, что все озвученные в видео мысли являются личным мнением автора и по-прежнему так это является. Вот и все. То есть, то количество действий, которые были совершены в разных ситуациях, мне позволяет давать Понимание того, что мне есть что сказать На ситуации людей Мне есть что сказать на определенные вещи конкретные Я считаю это полезным Если кто-то Аргументированно иногда э, Считает Возможным опровергнуть те или иные мысли Я только за всегда, я всегда открыл диалогу. Если это троллинг И нападки какие-то Бесполезные Желающие создать какой-то флут или оскорбление Ну это же не диалог, правильно а вот, если есть какие-то вещи по существу, пожалуйста. Я всегда рад выслушать любую критику. Любую адекватную критику. Да. К сожалению, большинство критик это прямые оскорбления, личностные и все. Так, дальше. Алекс Панарин, но это не мнение Старикова, это объективная объективная реальность, которая существует уже очень давно. Это всем известное мнение, это не мнение его, это действительность, реальность. В США управляется МФРС печатающий доллар, конечно, так и это частная компания, у которой государство Америка Соединенные Штаты Америки занимает деньги. Кирилл э, спрашивает, может ли дружба долгие годы держаться лишь на совместном отдыхе и развлечениях? Да, может. Может. Это будет э, очень крепкое товарищество. Это не будет полноценной дружбой. Это будут очень крепкие товарищеские отношения. Дружба на отдыхе и развлечениях э, не будет держаться. Дружба держится только на э, взаимном стремлении людей сделать жизнь другого человека лучше своего друга. То есть есть на стремлении помогать. На этом держится дружба. Дружба это форма любви, разновидность любви. Вот. отдых и развлечения это товарищеские отношения, товарищеские, приятельские отношения, но не дружеские. Дальше. Так. Так, 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 так. Петр Плюшкин, на одном из последних ФПЛов ты сказал пару слов о Пабло Пикассо, и меня, как студента художественного училища, интересует вот что. Что такое искусство в контексте общества, личностного роста? Так, еще там, по-моему, продолжение было. В моем училище Пикассо советуют преподаватели, считая, что он внес вклад в изобразительное искусство, несмотря на его жизнь. На этом фоне я все-таки хочу разобраться в том, что есть искусство. так еще что то нет все да так все да угу. Что такое искусство в контексте общества? Искусство. Искусство в контексте общества. Так, 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 так. Сейчас я думаю, какое количество тем нужно затрагивать, что еще, что еще с творчеством нужно затрагивать, да? Потому что искусство ⁇ это очень широкое понятие. В искусство входит и маркетинг, и творчество, и продажа, и даже идеология. Да, искусство, искусство. Очень, очень, очень серьезный вопрос ты задал. Что такое искусство в контексте общества? Личностного роста. Да, ну личностный рост он входит в общество. Потому что, допустим, даже если взять шоу-бизнес современный, модельный бизнес, все это, это это все подпадает в рамки искусства. Искусство очень широкое понятие. Очень широкое понятие, которое включает в себя не только творчество одного конкретного человека, но также и э, политические финансовые и идеологические аспекты общества. Манипулятивные нюансы, которыми пользуются люди для извлечения своей выгоды из того или иного искусства или так называемого искусства. Вот, под искусство можно подбить скажем так абсолютно все что угодно абсолютно все любое выражение человека это может являть собой искусство любая подделка любое направление человеческой деятельности все может быть искусством это может быть и танец и что то состряпать и нарисовать и попрыгать все можно и изобразительное искусство и музыка все может представлять собой искусство любая деятельность человека может быть представлена в виде искусства когда я говорил про Пикасо, я говорил о творчестве. Если я этого не озвучил, значит я не прав, что этого не озвучил. Я говорил о творчестве. Вот творчество – это составляющее искусства. Так вот в искусстве может быть творчество, а может его не быть этого самого творчества. Вот я считаю, когда я говорил свой негативный отзыв о э, искусстве пабло да я считаю что это человек неталантливый талантливый, человек который не э, учитывая его биографию и его в, в целом э, работы так называемые это человек который создавал свое детище свои детище без любви и совсем не значит что я э, Исключительно исключительно и только лишь понимаю реализм, например Реализм того же Шишкина или Айвазовского Совсем нет Так, э, сейчас я скажу Допустим, Кандинский э, Есть такой художник э, Есть такой художник, Кандинский, абстракционист Так вот, его работы я считаю очень красивыми Очень качественными И действительно пропитанными Творчеством. Это не реалист. Его работы не пышет реализмом. То же самое можно сказать про Сальвадора Дали. Его работы тоже не, не, не пылают реализмом. Но это качественный художник. Это художник, знакомый с любовью к творчеству. Вот. Мое отрицательное и негативное отношение к работам Пикассо построены исключительно на неприятие непринятии личности этого человека которая отражалась на его работах и которые выглядят тем образом которым, которым они выглядят тот же самый Клод Мане, например вот, очень качественно у него работы хотя реализмом там особо тоже не отдает что еще я могу добавить на этот счет? Что еще я могу добавить на этот счет? Так вот, твой вопрос по поводу искусства в контексте общества. Можно ли назвать искусством работы Пикассо? Да. Потому что любой выпад, любое действие можно назвать искусством. Да, можно назвать. Можно сделать все, что угодно. Он пуссирает, которые плясали в церкви. И Это тоже можно назвать искусством, если сильно захотеть. А вот такое вот у них искусство, проявление их личностей. Другой вопрос в оценке, субъективной оценки этого искусства. Так вот, субъективная оценка моя этого творчества, этого человека, Пабло, она такая, как я озвучил в прошлом стриме. да, Субъективная моя личная оценка творчества, искусства этого человека. Да. Поэтому, э, что же касается твоего училища, безусловно, здесь тебя будут... Э, обучать э, популярным э, популярным работам популярным работам различных художников. И рассказывать, что это правильно и красиво, раз это общепринятое искусство. Здесь нет никаких проблем. И самое главное, я ни в коем случае не хочу сказать, что мой субъективный взгляд его творчества, он на какую-то объективность претендует. Нет, я говорю, почему. Я говорю, что оно мне не нравится, и я говорю, почему оно мне не нравится. Потому что, если ты смотришь на определенное искусство, вот, например, огромное количество немецких художников, они пытаются рисовать воду. Они рисуют, вот допустим, в немецкой галерее, я не помню как называется Представлено достаточно большое количество картин, на которых нарисованы корабли в воде Все бы ничего, вот вроде все круто, корабли нарисованы очень красиво Очень красиво, и реализма присутствует, ну километр просто Но в них нет силы, в этих картинах нет силы Той, которая есть, допустим, в девятом вале Айвазовского. Потому что вода, которая представлена в этой картине, она слабая. Она не живая, она не сильная у этих художников. Корабли красивые, паруса, все супер круто. А толку нету. Эта картина не отдает силой. Творчество, оно остается на носителе, на определенном. Что такое творчество? Творчество – это любовь, это взгляд человека на мир. И оно остается на определенном носителе. в каком бы оно виде ни было, человек, который смотрит это творчество, он это чувствует. Так вот, если ты смотришь Айвазовского, ты понимаешь, да, это реально, это сила. Это это сила, действительно. Ты смотришь его воду на любой любой картине, и ты понимаешь эту воду, ты ее чувствуешь, и это реально очень круто. А ты смотришь э, картины других художников, которые рисуют тоже воду. Тоже волны вроде большие и красивые, но это пустышка, там нету этого. Они сильны просто реализмом тех же кораблей или парусов и так далее, или людей, которые нарисованы. Я надеюсь, я понятно выражаюсь, потому что это мое восприятие творчества, творчество людей. Именно поэтому я вижу пустышку в работе в работах Пикассо. Я вижу пустышку ненависть и стремление стать популярным и известным, больше ничего. То же самое, как можно увидеть э, вот это же чувство э, в музыке, Большинства современных исполнителей. Большинство современных исполнителей. Вот, а настоящего чего-то такого живого, кричащего, вот то, что человек хочет вот, отпечатком прям поставить на своем, вот, вот, это можно сравнить с каллиграфией. С каллиграфией, с выведением, с выведением иероглифов. Вот э, если посмотреть какой-то китайский фильм и посмотреть, какое там отношение э, уделяется каллиграфии, то э, тоже можно понять, как человек. Он может написать иероглиф, Вот мы недавно с моим другом это как раз-таки обсуждали, именно иероглиф зима, например, с какими способами, каким количеством способов способов, и как с душой это можно написать, чтобы это действительно было мощно, чтобы это было красиво, чтобы это было круто, чтобы это было творчество. Можно написать очень легко этот иероглиф, ну ну, и вот он, в общем-то, но нет. Это то же самое будет, как нарисовать воду, как эти немецкие художники, многие рисовали воду, которая пустая и бесполезная. Точно так же и каллиграфия. В ней, через нее люди передавали свою душу, свою любовь. И поэтому есть э, определенные... Люди могли написать тот же самый иероглиф, и видно было в одном силу, и действительно от этого иероглифа зима, ощущение холода и зимы, действительно от него веет чуть ли не зимой. А от другого это просто чернила. Это просто какая-то клякса и чернила, хотя по сути два одинаковых символа. Так вот это для меня творчество. Вот что такое для меня творчество. И этого нет. От, если я вижу э, иероглиф «Зима» в исполнении Пикасо, то это просто клякса, черная клякса, на которой ничего нет, которая ничего мне не передает, которая ничем не дышит. А если я смотрю на волны Айвазовского, то, они, то я и слышу их фактически, эти волны. Потому что это это настоящие волны, реальные волны. В них есть душа и сила. Вот такие вот дела. Вот почему я долго думал перед тем, как начать приступить к этому ответу, потому что вопрос очень широкий. Что такое искусство для современного общества? Это много чего. В узком смысле слова это любой выпад человека. Абсолютно любой можно назвать искусством моду современную хоть как все можно назвать искусством но вот что я представляю для меня искусство это то что наполнено любовью то же самое музыка там какая-то определенная классиков опять же разных классиков у разных классиков это просто красивый набор нот и все а у других классиков это любовь вот глинку если послушать очень простые там произведения очень простые Звучат очень просто, и сыграть их может ну ну, не то чтобы каждый, но ну, полупрофессионал фактически любой. Но как они написаны, они реально живые, эти произведения. Они дышат любовью, и это очень круто. Именно поэтому он остался тем, кем он остался. А остальные, которые там всякие сложные, гимны, ну все что угодно, они, они остальные именно поэтому. Вот по этой же причине для меня Пикассо это не человек творчество и искусство и его работы для меня не представляют никакой ценности вот такой вот вопрос получился о творчестве я думаю что он в принципе полезный я думаю что он в принципе полезный и вот что я думаю на этот счет это мое отношение мое принятие творчества вот так Да, буква, история, письма, западные и восточные – это огромное поле для самовыражения, для выражения любви к письму. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. То есть, если не впадать в какие-то выдуманные, э, не какие-то выдуманные псевдо не какое-то выдуманное псевдотворчество, э, к которым так называемая богема восторгается просто для того, чтобы казаться богемой и колотить понты между собой. Ах, как То есть, вот, без вот этого фальша. А если действительно э, произведение дышит любовью? Это чувствуется. Ну, может быть, не всем это чувствуется, но в целом людям, которые проникаются творчеством, это чувствуется, и это не так сложно почувствовать. Вот. Я говорю, вот очень просто. Можно взять, посмотреть э, ту же воду. Если внимательно долго смотреть, чувствовать и понимать, любой человек поймет, о чем я говорю. Обва- сравнить воду Аявазовского и сравнить воду. Я не помню, к сожалению, вот название этого художника. Да там много художников, которые рисуют красиво, корабли рисуют замечательно, все очень круто, но, но это не то. Просто не то, и все. Это как, это как красивая женщина, очень красивая женщина, там какой-нибудь модельной внешности, ну которая пустышка внутри, и ты это чувствуешь. Ты это чувствуешь и тебя не тянет к ней. Типа она просто скучна для тебя. Тебе даже не хочется заняться с ней сексом. Она как, как манекен. Она как, как неживая абсолютно. Вроде все при ней, все круто, но ну не тянет вообще и все. А бывает женщина менее там каких-то идеалов так называемых, но она живая, она пылает любовью, она пылает человечностью. Так и творчество, так и искусство. Оно может быть либо живым, пылающим любовью, либо пустышкой. Вот так. Вот такие дела. Вот такой вот, наверное, длинный ответ получился. Но я думаю, он полезный. Спасибо тебе за твой вопрос, Петр Плюшкин. И Базука Дудл, если это твой второй. Да. Все, наверное. Наверное, все. Что касаемо личностного роста искусство для личностного роста. Самое главное для, в личностном росте от искусства, чтобы человек чувствовал э, вот эту разницу. Чтобы человек чувствовал, наполнено ли искусство любовью. Или наполнено искусство это желанием выделиться какими-то понтами или дешевым протестом, как, например, это было у Пусирает Если даже опустить какие-то политические цели, политические мотивы. Все эти извращения, которые они делают, называют это искусством, это просто стремление выделиться. Поиметь каких-то социальных плюшек. Где там любовь? Там нет этого. Это пустышка. Это пустышка понты и и лишнее. Это грязь. Так вот, человек, если хочет вникать в искусство, какое угодно оно может быть. Я говорю, вот Кандинского, посмотри. Посмотри, это абстракционист Кандинский. Ну, и если ты учишься, ты, конечно, знаешь, кто это такой. Очень крутые вещи он делает. Из известных, Мане тот же самый, очень крутые вещи он делает не говоря там про шишкина или айвазовского но ну, это уже реалисты как бы да, реализм да ярослав соколов это гиперсубъективно, абсолютно верно я говорю я не претендую ни на что другое но вот это мое мнение это лично мое мнение Ну вот, да, я не сомневаюсь, если ты изучаешь то ты знаешь, кто такой Кандинский, как бы, нет вопросов. Даже простые вещи его, я не помню, опять же, как называется эта картина, вот когда там эти в два ряда шарики идут, как же вам, полит, палитра, палитра или палитра цветов, или что-то еще, вот эти идут... Вот. Даже эта простая картина, она нарисована круто. Она нарисована красиво, точно и с любовью. Вот в чем разница. Для меня лично. Да. Есть некоторые, допустим, музыкальные э, российские классики, русские классики, которые мне не нравятся. Мне, допустим, не нравится Чайковские. Ну не нравится мне Чайковские все. Мне нравится Шопен, например. И, хотя он. Как бы, по идее, там вот русские классики там. Мне не нравятся. Мне нравится Шопен. Ну, Глин, как и бы, тут само собой разумеющийся, это вообще однозначно. Из русских, там, мусорски. Ну, короче, ладно, это отдельный вопрос, это отдельный вопрос, другой. Вот такое мое отношение к творчеству, да, в целом. В Малевиче много интеллекта и мало любви. На самом деле, вот Лоренс комментирует Чайковский, может потому что наблюдалась гомосексуальность. Так, 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 так. Нет, не буду я отвечать на этот вопрос. Да, не буду отвечать я на твой вопрос. Да, эти вещи трудно выразить. Frozen Face. Я продолжаю диалог. Почему? Потому что Потому что это продолжается обсуждение вопроса, на который я отвечаю. Дублировать вопрос не нужно. Frozen Face, я на него отвечу, как только дойду до него. Я отвечаю на вопросы с верхней части YouTube, и дойду до твоего вопроса и отвечу на него. Алексей, Андрей Олесов, по поводу правила 10 тысяч часов, я уже отвечал на него, ты можешь найти это в... На сайте дискуссии фломастер про и в поиске, control f поиск, правило 10 тысяч часов, что-нибудь такое, поищи там будет это однозначно. Вот так. В целом неплохо отношусь, но я считаю, что все-таки побольше надо времени. Побольше. Сергей Жумагазинов В продолжении предыдущего вопроса. В положении отстающего подобно победителю Паралимпиады к победителю Олимпиады. Оба имеют медаль номинально победителя, но первый никогда не будет сильнее второго. Первый никогда не будет сильнее второго. Победитель Паралимпиады к победителю Олимпиады. Ты имеешь в виду по поводу ли во всем или что? Предыдущего вопроса. Сильнее как? Кто из них сильнее, тут еще вопрос на самом деле. Победитель Паралимпиады, наверное, даже посильнее. Имеется в виду как человек человек посильнее в плане волевых качеств. Конечно, сильнее физически, если там речь ведется о каком-то их соперничестве непосредственно на поле боя. Будь это там спорт, футбол, ну все что угодно. Вот здесь конечно да баскетбол имеется в виду. но как личность как человек это большой вопрос еще кто из них сильнее но если я понял о чем ты говоришь ты говоришь о непосредственном э, столкновении на поле боя на одном поле боя двух этих людей да я понял о чем ты говоришь да это так то есть данных просто не хватает данных у человека и ты все что хоть что сделаю у тебя не хватит данных но как человек волевой человек и может быть даже посильнее будет олимпийца так ну все продолжим продолжим за творчеством вопрос хороший вопрос интересный вопрос полезный единственное в чем минус моего ответа в том что он очень субъективный Очень субъективный но конечно же любой человек высказывающий свою субъективную точку зрения он всегда претендует на объективность определенную и я считаю что это я пока считаю что это так как я сказал по поводу творчества я считаю что это так дальше Самая хрупкая вещь на земле – это любовь женщины. Один неверный шаг, слово, взгляд и ничего восстановить уже не удастся. Действительно ли все так страшно для мужчины? Один косяк и тебя уже не любят. Но это неправда. Любовь на самом деле не так уж и хрупка, как может показаться. Нет, это не так. И любовь мужчины не так хрупка. Люди прощают друг друга очень часто и прощают очень серьезные вещи и говорить вот о какой то особенной хрупкости я думаю это неправильно я думаю это неправильно я думаю это неправда потому что любовь она сильна а не хрупка поэтому я не согласен с этим я не согласен с этим я готов аргументировать элементарно даже огромным количеством прощения когда люди любят друг друга они ищут консенсусы они прощают друг друга они мирятся друг с другом и они продолжают строить 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 и строить нет если в твоей ситуации произошло так что ты сделал один неверный шаг тебя выкинули о любви тут и речи не идет просто ты оказался э, неинтересным товаром для использования человека вот и все ты выбился за какие-то рамки здесь не было никакой взаимности поэтому даже не переживай Базука дуду я отвечу. Я отвечу теперь, когда иду до твоего вопроса, потому что я иду, это уже другое. А, нет, это не другое. Я, я, я понял, о чем ты говоришь. Да, я понял, о чем ты говоришь. Это трудность в выражении. Трудность в выражении. Трудно выразить, но я чувствую. да, да. да. С у меня сопряжена какая-то боязнь передать чему-то ценность, чему-то своему. Это что может быть? Я, я понял, нет, я понял, я сейчас отвечу. Я сейчас отвечу, это в продолжении вопроса о творчестве. В продолжении вопроса о творчестве у тебя это. Да, я сейчас отвечу. Какая-то боязнь передать чему-то ценность чему-то своему. Да, это это действительно не какая-то боязнь, это именно эта боязнь, боязнь это боязнь считать ценностью то, что вдруг остальные могут ценностью не посчитать. То есть, это боязнь непринятия своей точки зрения окружающими. Это следствие неуверенности в себе. Исключительно только лишь этого. Потому что человек боится создавать свои собственные ценности и отходить от мнения ценностей других людей, только в том случае, если он очень сильно не уверен в себе. Здесь нужно понимать вот что. Что то, что является ценностью для тебя, совершенно не обязательно должно быть ценностью для другого человека. Так вот, следствием этого является вот что. Следовательно, ценность другого человека Не обязательно должна быть твоей ценностью. Поэтому, если ты принимаешь что-то за ценность, совсем не обязательно ждать принятия этой ценности от других людей. Но не считают они это своей ценностью. В чем проблема-то? Ничего страшного. Это их выбор. И почему ты должен волноваться по этому поводу? Для них это не ценность. Ну да, для них это не ценность. Для них ценность другое. Может быть, у них другой уровень понимания. У них другие цели вообще в жизни у них другие ресурсы изначальные, у них свой путь абсолютно. Почему они вообще должны принимать твои ценности? Это твои ценности, это ценности твоего уровня восприятия окружающего мира, твои ценности миропонимания твоего, но не их. То есть вот этого вот сравнение, желание постоянно сравнить... Э- свои ценности и навязать какие-то свои ценности другим людям, это вообще неправильно, абсолютно неправильно. И ждать этого не нужно. Другой вопрос вот в чем. Если какой-то человек проявил взаимность в твоих ценностях, то значит с этим человеком вы начинаете сближаться, общаться, взаимодействовать и так далее. Если это противоположный пол, возможно, у вас получатся какие-то взаимоотношения. Если это однополый человек, значит, вы можете стать близкими, друзьями. Вот и все. Если кто-то не принимает твои ценности, ничего страшного здесь нет. И это нужно очень хорошо понимать. Точно так же ты можешь не принимать ценности других людей. Но не принимать ценности, вот это очень еще важный момент, смотри. Очень важный момент. Когда я говорил в видео про уверенность в себе, я там говорил, что есть люди, которые самоуверены то есть это человек, который считает, что если моя ценность правильная, значит их ценность неправильная. Вот так считает самоуверенный человек. Если мое правильное, значит их неправильное. А неуверенный человек считает вот так: если их правильное, значит мое неправильное. У него не появляется в голове это. Это перекосы, это это перекосы дихотомичного мышления. Дихотомического мышления, когда человек не может принять две истины. Если моя ценность правильная, то это совсем не значит, что их ценность неправильная. Моя правильная и их правильная. Только моя правильная для меня, а их правильная для них. Вот и все. Вот эта уверенность в себе и есть. Понимаешь? Вот так вот. Вот такие вот дела. Так, там шутники какие-то появились. Недолго шутить тебе, дружище бро. Так, дальше. Вот такие дела. Единственная правильная, Мария Гнусарева, единственная правильная глобальная ценность для всех людей – это любовь. Если говорить про какие-то формы любви различные, сострадание, прощение, любовь, дружба, искреннее, творчество. Это все форма любви. Здесь же, когда человек выбирает для себя какие-то социальные ценности, мне нравится что-то, мне нравится какой-то человек, мне нравится какое-то занятие, это исключительно субъективные ценности. Вот о чем речь. То есть надо понимать, да, есть субъективные ценности, есть ценности объективные. Объективная ценность – это любовь. Это ценность правильная для всех. Об этом я говорил очень часто, очень много, когда говорил о системе так называемой. RussianRap задает свой вопрос, который уже был на сегодняшнем стриме. Привет, словно, бывают такие неловкие ситуации, когда идут небольшие оскорбления среди однокурсников. Как стоит отвечать? Может драка это выход? В начале стрима я отвечал на на подобный вопрос. Ты можешь либо сейчас перемотать, посмотреть, найти его, либо подождать, пока я сделаю метки, тайм-коды точнее. И потом уже посмотреть его целиком. Там как раз был вопрос о том, что какие-то едкие колкости там и так далее, как на них отвечать. Это все было уже. Видео я свое мнение о Жаке Фреско, Frozen Face, уже говорил неоднократно. Можно тоже смотреть в в тайм-кодах на сайте, посмотреть. Так. Так, э, так, 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 все, дальше. Я возвращаюсь снова в чат Ютуба. И пытаюсь продолжать отвечать на вопросы. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Так, я, я... Дальше. дополню чтобы добить так дополню от чего ты дополнишь алан миллер чего ты дополнишь я не вижу что ты дополняешь где вообще твой изначальный вопрос который ты дополняешь походу это вопрос сам по себе самостоятельный, да? чтобы добиться девушку лучше поддерживать с ней связь быть частью ее жизни скажем или же пропадать из ее жизни развиваться меняться и возвращаться пробовать снова демонстрировать себя это вопрос Чтобы добиться девушку, если твой вопрос заключается в том, что чтобы добиться девушку, которая тебя отвергла, то да, нужно пропадать из жизни, развиваться, меняться и возвращаться, пробовать снова демонстрировать себя. Если тебя не отвергли, если ты делаешь первую попытку, то я думаю, что это очевидно, да, что нужно поддерживать с ней связь. Вот так. Дальше. Анна Котикова спрашивает, привет Александр, почему люди стали одержимы жизнями других людей, их видео, их рассказами обо всем на свете, почему им так нравится смотреть блогеров, чьи, чьи-то игры, чьи-то походы в ресторан? Это было всегда, Анна Котикова, на базе этого инстинкта, инстинкта желания подсматривать, подглядывать, вот созданы различные шоу по типу там «За стеклом», «Дом 2» и прочие всякие вот этот трэш, которые люди охотно смотрят, смотрели или смотрят, вот, люди, которые имеют достаточное количество свободного времени, но не знают, как правильно его заполнить. Вот очень часто многие люди жалуются на недостаточную свободу в своей жизни. Они жалуются, что вот у меня столько времени отнимает работа, а потом столько времени у меня отнимает вот это, то, пятое, десятое. Но на самом деле, как только эти люди оказываются свободными Возможности распределить свое время Они занимаются Абсолютно некачественными действиями Они распределяют свое время так отвратительно Что лучше бы их и дальше заставляли чего-то делать Они абсолютно беспонтово и бесполезно прожигают свое время Никуда не направляя свою инициативу Они занимаются Развлечениями Вот Андрей Олесов, я сейчас параллельно отвечу и на твой вопрос. Я сейчас его зачитаю и отвечу на него вместе с этим вопросом Анны Котиковой. Твой вопрос заключается в следующем. Как совмещать саморазвитие и развлечение, чтобы одно другому не мешало? Так вот, много раз я говорил уже вот о чем. Что есть развлечение, а есть отдых. Это абсолютно разные вещи. Так вот, отдых может быть лишь от чего-либо, от каких-либо нагрузок, от того самого саморазвития. Вот, А развлечение может быть абсолютно беспочвенным в любое время и вместо саморазвития в том числе. Так вот, если человек тратит свое время крайне некачественно, он его тратит на бесконечные развлечения. Он не отдыхает ни от чего, потому что он ничего не делает. Он развлекается, потому что он не знает, что еще делать в своей жизни. Так вот, люди, почему... Их интересуют другие люди. Это было всегда. Были сплетни бесконечные. Когда люди сидели дома и обсуждали соседей или других людей. Сплетни. Откуда взялись? Сплетни взялись оттуда же, почему люди пытаются лезть в жизни чужих людей. Откуда идет тема, что трава у соседей зеленее или в чужом саду трава зеленее. Это все по причине невозможности объективно оценить свою собственную жизнь и желание бесконечно влазить в жизни других людей. Вот и все. А все это происходит по причине некачественного распределения своего собственного времени, некачественного распределения своего собственного времени. Вот и все. Если человек будет качественно распределять свое время у него просто у него просто да у него просто не останется сил и времени на то чтобы тратить себя на других людей вот и все он будет отдыхать то есть вот человек допустим занимающийся я как кстати говорил об этом видео любимое дело человек может смотреть футбол может смотреть какие-то видео может смотреть фильмы Но только лишь в формате отдыха, а не в формате бесконечных развлечений. Человек, допустим, занимался делом, занимался работой, занимался саморазвитием. И он сделал все, что он на сегодня хотел или мог, или так или иначе у него кончились силы. И он отдыхает и присоединяется к жизни другого человека. Смотрит шоу, смотрит спорт, смотрит стрим, все что угодно. Или ищет какие-то ответы на вопросы для себя. Что же касается вот именно ФПЛа, Фломастер про лайф, я много раз говорил, именно поэтому я очень редко стараюсь отвечать на вопросы касательно своей собственной жизни, чтобы люди не воспринимали это как какую-то развлекаловку одного человека. Я пытаюсь давать ответы на конкретные вопросы людей, чтобы они после этого вернулись в свою собственную жизнь и реализовывали там это знание в своей собственной жизни, для себя лично Вот и все. Я даже говорю больше. Я говорю, что если люди приходят с одними и теми же вопросами, одни и те же люди приходят с одними и теми же вопросами на мой стрим, значит, я некачественно делаю свое дело. Вот и все. Вот такие дела, Анна Котикова. Почему людям так нравится смотреть игры, блогеров, походы и так далее, чьи-то походы в рестораны и все прочее? Потому что они неправильно расходуют свое время. И они не объективно могут оценить сами себя. Это было всегда сплетни, трава зеленее, бла-бла-бла, шоу и так далее. Это было всегда. Человек, который э, действительно может правильно заняться своей жизнью, он сначала делает свою жизнь, сначала делает свои дела. А если уже у него остается время свободное, что очень редко получается, он уже тогда идет э, что-то смотреть отдыхать сходить куда-то чего-то там сделать почитать какие-то новости и так далее но в большинстве своем таким людям не интересны информация про чьи-то походы в рестораны да? до, до этого он наверное, не дойдет потому что у него просто тупо не хватит времени вот так анна котикова и вот так так андрей у лесов улицасов о лесов извини если я путают ударение в твоем имени так все дальше дальше я иду по чату сверху чата. если вдруг кто-то присоединяется и об этом не знает я всегда иду сверху чата и потом дохожу до ваших вопросов Да. Если человек себя не любит, впадает в депрессию и имеет низкую самооценку, даже делая какие-то усилия, изменить жизнь реально к лучшему, значит ли это, что он неправильно расставил цели и идет не туда? Нет, это этого не значит. Очень часто может быть так, что человек правильно расставил цели, идет туда, но он неадекватно и необъективно оценивает свои заслуги. Он себя может не любить, впадать в депрессию, иметь низкую самооценку, даже при том факте, что что он делает все правильно вот так да Мойши перельман может быть и избранный да вполне возможно но обсуждать это тем не менее я не буду на своем сайте сайте стриме да тем более да Я, конечно понимаю что ты очень веселый тролль наверное тебе смешно от того что ты задаешь такие вопросы Но все это происходит дружище опять же просто потому что ты хочешь признания. ты хочешь обратить на себя внимание и лучше бы ты вместо того чтобы этим заниматься лучше бы ты постарался разобраться почему вообще ты это хочешь почему вообще ты это хочешь откуда у тебя такое стремление писать всякие глупости в чат Почему ты хочешь, чтобы я обращал на них внимание, и ты казался каким-то человеком, умным или неумным? Александр, мне 18 лет, к вам обращаться в сообщениях на вы или на ты? На ты, конечно, на ты, Тактикал Genius Studio, на ты обращайся. Так, сейчас я дойду до вопроса. Так вот, Офгвард, по поводу твоего э, вопроса, значит ли это, что ты неправильно расставил цели и, и приоритеты? Нет, это этого не значит. Это этого не значит э, адекватная само, с, самооценка. На этот счет я говорил в одном из фпелов, э, не помню, прошлый или позапрошлый, вот точно не помню, какой именно. Вот, но ответ на этот счет есть, как правильно э, себя оценить, да? самооценка самоанализ зайди на э, сайт посмотри обсуждение фломастер ProLife, вот, и там ты можешь найти э, ответы на свои вопросы но это этого не значит то есть не значит э, если ты имеешь низкую самооценку себя не любишь делаешь какие-то усилия, изменить жизнь к лучшему. Значит ли это, что ты неправильно расставил цели и идешь не туда? Нет, не значит. Это значит, что ты неправильно это может значить, что ты неправильно анализируешь ситуацию. Нужны факты, объективные факты. Дальше. Как в платный чат написать, Танос спрашивает. А этот вопрос уже был, да, на него уже ответил. Платного чата нет никакого, да. Может ли нутро нуждаться в отдыхе или только тело? Конечно, может нутро нуждаться в отдыхе, да. Нутро может нуждаться в отдыхе. От, э, в отдыхе от переваренной информации. От э, ос- осознанной информации. Да, конечно. Именно поэтому нельзя ничего накидывать грудами. После определенного осознания. Нужно дать себе отдохнуть точно так же, как от какого-то серьезного физического труда. Russian рэп, я тебе ответил на твой вопрос. Так. Тано. Кеорби Лидзе спрашивает, как прокачать мозг максимально действенным способом. Максимально действенный способ, он для всех разный. И говорить о том, что для каких-то для всех людей существует один и тот же способ, это будет неправильно и неправда. Все зависит от того восприятия, от того, как ты воспринимаешь информацию, как ты можешь анализировать, как тебе удобнее это делать. Нету ни одного. универсального, уникального способа, который бы мог э, помочь любому человеку максимально качественно прокачать его собственный мозг. Нет такого метода одного. Потому что даже памяти разные. У кого-то зрительная, у кого-то слуховая. Абсолютно разные ресурсы развиты. У кого-то больше, у кого-то меньше. Что касается в целом прокачки мозга, я говорил об этом э, в видео, вирусное приложение мозга. Также я говорил В, в целом, вот опять же, так как очень удобный стал поиск по меткам, по тайм-кодам, точнее не по меткам, а по тайм-кодам Э-э, видео, обсуждение, фломастер, да, список тем и поиск, там просто нажми поиск и введи слово мозг или еще что-то такое. Я думаю, там выйдет большое количество ответов. Да. Холобиц, я сразу тебе отвечу вопрос от Твича. Добро носит озидательный характер, зло, деструктивный. Хорошее дело всегда что-то создает, развивает, идет по пути усложнения. Плохое дело что-то разрушает, потребляет. Что думаешь по этому поводу? Да, это так. Шахматы, шимпанзе не для всех. Для некоторых людей с определенным складом ума шахматы не разовидят этого человека никаким образом. В редких исключениях, да. Хоть и в редких исключениях это, но это так бывает. Может быть такое, да. Более того, некоторым людям, некоторым женщинам, например, которые очень творческие личности, им в целом не нужны шахматы, им не нужно стратегическое планирование, например. В принципе, для их собственного развития оно им не нужно. Рашен рэп, я еще раз тебе, третий раз и последний, повторяю, я ответил на твой вопрос. Я тебе сказал, что. На подобный вопрос в начале стрима я отвечал Как отвечать на оскорбление Оскорбление друга Если бы этот человек был твоим другом, он бы тебя не оскорблял Дальше Андрей Мамедов Здравствуй, Александр, узнал о тебе весной, месяц смотрел и перерабатывал твой материал Очень качественный материал для саморазвития В общем, спасибо тебе, успехов в делах Вопроса нет Спасибо большое, Андрей Мамедов Ну вот, шимпанзе, я говорю, да, в каких случаях не поможет, не помогут шахматы, допустим, это женщина творческого склада ума, которой не нужно стратегическое планирование и мышление, в целом не нужно, оно ей повредит ее творческому полету какому-то, вот, ей шахматы в принципе просто не нужны, не будет необходимости. Бодров-младший как-то сказал, что свободный человек никогда не задумывается, свободный он или нет. В этом и есть, может, суть свободы. Не совсем правильно. Потому что очень часто э, есть еще другое выражение. Звучит оно следующим образом. Лучший раб – это тот раб, который не знает, что он раб. Понимаешь? Поэтому можно быть не свободным человеком, не задумываться об этом, а считать, что ты свободный человек. Так или иначе считая, понимаешь? Нужно в обязательном порядке задумываться над тем, действительно ли ты свободен, действительно ли твоя личность может развиваться так, как ты этого хочешь, по-настоящему. Либо это ограничено определенными рамками. Анализ, самоанализ в этом этом моменте обязателен. Спокойной ночи, Расул Куатов. Надеюсь, ты получил хотя бы какие-то ответы на свои вопросы необходимые. Рус рэп, Александр, если у тебя видео на тему самоуверенности, и расскажи, как стать более уверенным в себе. Да, есть видео, называется оно уверенность в себе, и называется оно стеснительность. Заходи на канал, посмотри, есть два эти видео, они тебе очень помогут. Уверенность в себе и стеснительность. Так и называются два видео. Поэтому Алан Миллер по поводу того, что никогда не задумываться, не задумываться может об этом как свободный человек, так и человек не свободный. Поэтому гораздо лучше и правильнее задумываться, действительно ли твоя личность имеет возможность развиваться как свободная личность. Это серьезный вопрос. И пускать его на самотек я бы не не рекомендовал. Так, продолжим. Серега Серега спрашивает, как научиться быть счастливым без денег? Интересует именно способ перестройки мозга, а на наподобие любви, детей и так далее. Счастливым именно без денег никак не будешь ты счастливым абсолютно без денег. Вопрос поставлен некорректно, потому что социум наш, он материален. И быть без денег, то есть с абсолютным отсутствием денег счастливым нет, конечно. Все зависит от потребностей, понимаешь? Все зависит от потребностей. Твой вопрос будет правильно задать задать следующим образом: как перестроить шкалу своих ценностей, понимаешь? Вот это правильно будет. То есть если ты как стать человеком, который при умеренном достатке способен быть счастливым? Вот твой вопрос, понимаешь? Но здесь все идет в шкалу ценностей. Если, ты, если в шкале твоей ценности преобладают такие вещи, как бесконечное самоутверждение за счет других людей, то без денег ты никак не сможешь быть счастливым. Потому что тебе нужны будут, как, вот, негритянским рэперам, блинки золотые, которые вот, цепи, все эти, там, всякие побрякушки, которые, на которые люди смотрят и говорят, о, какой ты крутой, понимаешь, то есть, вот для этого. Без этого, если ты некачественная личность, которая своим качеством может показать, э, своими проявлениями, своим интеллектом, своим творчеством, ну, всем чем угодно может показать и реализовать себя, для, хотя бы для самого себя, то без денег ты ничего не, не сможешь сделать, понимаешь? Вот Деньги – универсальное средство для залатывания своих комплексов. Вот так. Поэтому вопрос тут в другом. Как тебе перестроить шкалу своих ценностей, а для того, чтобы перестроить шкалу своих ценностей, тебе нужно перестроить качество своей личности. Качество твоей личности можно понять потому как ты говоришь э, по поводу детей, любви. Интересует именно способ перестройки мозга, а не заменители наподобие любви детей и так далее. Если ты считаешь это заменителями э, любви, если ты любовь считаешь заменителем денег, но ну, это очень глупо и это очень неправильно. Любовь это не заменитель денег, и, а деньги это не противоположность любви. Деньги лишь средство для достижения определенного материального блага, в котором ты начинаешь делать то, что ты хочешь. А если все, что ты хочешь делать, это самоутверждаться на других людях, то тебе нужны все больше деньги. Тебе нужно все больше больше денег, и все бесконечное, беско, наращивать бесконечное потребление. Вот и все. Все зависит от твоих ценностей, от твоих ценностей, от твоего, от твоего мировоззрения. Поэтому для того, чтобы научиться быть счастливым с умеренным достатком, скажем так, не без денег. Без денег ты не сможешь купить себе одежду, еду, жилье и так далее. Это невозможно просто. Вот. Умеренный достаток, опять же, умеренный. Для кого, как умеренный и так далее. То есть здесь нужно шкалу, шкалу и систему ценностей перестроить. Что для тебя важно? Что для тебя важно? А если тебе нужны деньги бесконечные для того, чтобы набирать побрякушек, которыми ты будешь кривляться перед окружающими, как ты можешь быть счастлив без денег? Никак. Тебе нужно постоянно их все больше и больше. А если тебе нужны деньги только лишь для того, чтобы обеспечить своих близких и себя необходимым, например, определенной качественной одеждой, жильем и едой, и после этого вы будете развиваться со своим партнером или творить какое-то творчество, то здесь зачем тебе бесконечное зарабатывание все больше и большего денег зачем ты можешь творить свое творчество находясь в среднем достатке но это опять же шкала ценностей понимаешь кто-то не хочет творить творчество кто-то хочет понты бесконечно колотить а если ты хочешь колотить понты то тут только бабки вот поэтому так дальше так Дальше, дальше. И еще вот э, тоно. Георги Лидзе, я смотрю, ты дублировал, дублировал свой вопрос, я прошу прощения, я не знаю, как к тебе обращаться, я не знаю, мужское это имя, грузинское или женское, прошу прощения, если я неправильно обращаюсь, вот, я думаю, что это, мне кажется, это женское имя, если я не прав, я извиняюсь. Какой... э, Ты задавал... Задавала свой вопрос... э, Второй раз... По поводу прокачки мозга, Известный мне... Немаловажный момент, прокачки мозга, В каком направлении, Понимаешь, то есть, мозг можно прокачивать, Как с точки зрения логики, С точки зрения рассуждений, Анализ информации, как и что это, Понимаешь, то есть, прокачки... Какой прокачки... Чего именно? Что что именно тебя интересует? Какие именно моменты в себе ты хочешь прокачать? От от этого тоже многое зависит. Понимаешь? То есть, это в в дополнение к к тому твоему вопросу и к моему тому ответу. Дальше. Денис Давыдов спрашивает, как ты думаешь, что будет в будущем с Россией после прихода Трампа? Э -э Я думаю, что Россия будет продолжать свой вектор на независимую политику. Но Трамп, конечно же, не будет э -э покладистой собачкой, как многие почему-то ожидают от этого прагматичного и очень умного бизнесмена. Это очень умный человек. Это очень умный, прагматичный бизнесмен, который уже набирает очень серьезную команду и на пост госсекретаря. И из Goldman саксон он человека позвал. Куда же он его позвал? В, мини- в Министерство финансов, что ли? Вот, а на пост госсекретаря он этого из Мобила позвал. То есть это, это все, это, это очень умные, серьезные люди. Да, они, конечно более выгодно России. С какой точки зрения? Они более прагматично и умно рассчитывают. Они понимают, что с Россией нужно правильно взаимодействовать, правильно работать. Не пытаться тупо навязывать какие-то свои интересы или что-то там пропихивать. Нужно искать и свою выгоду тоже. Он сказал очень правильную вещь. Трамп, кстати, вот на своей речи, вчера, по-моему, она была, сказал вот что. Он говорит, за последнее время Мексика, пользовалась дырками в нашем законодательстве, и они позволили вывести э, наше производство э, в Мексику. Наши Наши политики позволили вывести производство в Мексику, в Китай и так далее, а ввозить товары, как будто бы американские, без налога, без ничего. Но не нужно считать, что мексиканцы плохие, потому что они этим воспользовались. Нет. Мексиканцы молодцы, потому что они смогли найти для себя выгоду в политике. Это хорошо. Очень плохо здесь то, что мы, наши политики, не смогли извлечь выгоды для себя. Нужно винить не их, что они нас обманули, какие они плохие, а себя, потому что они нас смогли обмануть. Они сделают выгодно для своей страны, а мы должны делать выгодно для нашей страны. Это очень правильно. И вот если эту концепцию приложить на собственную жизнь человека, Не рассказывай, что тебя кто-то обманул, он плохой. Это твоя недоработка. Ты неправильно сделал, что кто-то тебя смог обмануть. Ты в этом виноват. Он сделал для себя. С точки зрения нравственности и правильности, это его проблемы. Он посчитал нужным это сделать. Но если он смог с тобой это сделать, значит ты не прав. Это очень правильная вещь. Вот так. Поэтому что я думаю? Я думаю, что, я думаю, что отношения будут более конструктивными, да, более правильными. И я думаю, что это будет выгодно как России, так и Америке. Я считаю, что более выгодный формат взаимоотношений будет. Да, я понимаю, что во многих вещах, во многих моментах а, отнош, а, интересы диаметрально противоположные, поэтому выгоды и для России, и для Америки быть не может. Может быть выгода либо для России, либо для Америки. Но я думаю, что а, те моменты, в которых будет кардинально расходиться точка зрения, учитывая, что оружие у России на данный момент сильнее, но все-таки денег меньше, я думаю, будут компромиссы. Я не хочу сейчас ничего загадывать. Я думаю, будут очень сложные, многоуровневые компромиссы. Я думаю, так будет, да. Но Трамп не будет каким-то там мягким и сладким. Трамп гораздо лучше, потому что он прагматичнее, логичнее политик. чем ничего не можешь, и Обама, да, ни за что не отвечающий, и ничего не не способный решать. Так, дальше. Вадим гордичук спрашивает: Здравствуйте, почему бы вам не создать платные курсы или что-то в этом роде, но не в интернете, чтобы ваше дело скорее продвигалось? Я не буду отвечать на этот вопрос. Вадим Гордичук, я считаю, что, спасибо тебе за него, я считаю, что мое дело продвигается так, как я, это... я этого хочу, понимаешь, вот и все. Возможно, в будущем я это ни в коем случае не отрицаю, какие-то выступления, какие-то спикерские моменты, пожалуйста, Вот, если будет время на это, если будет желание это делать. Говорить то же самое, что я говорю при реальной аудитории, а не при онлайн-аудитории. Почему бы и нет? Вот поэтому. Хотя на самом деле это будет, конечно, гораздо круче и полезнее, потому что находиться с человеком в одной аудитории и чувствовать его энергетику, это гораздо круче, чем сидеть вот так. Ну, что-то сейчас организовывать, там, как-то это все создавать. Не знаю, что-то пока. Пока слегка другой формат у всего этого, да формат и цели самое главное так это все уже было, отвечал В одном из последних стримов ты говорил о преимуществах частной собственности, но я помню, что ты, в принципе, положительно относился к коммунизму. Как это можно объединить? Вот, например, медицина должна быть платной или нет? Ай, хороший вопрос, но снова наш любимый политический. Да. Должна быть как государственная собственность, так и частная собственность. Да? Вот как должно быть в идеале. И некоторые учреждения, медицинские в том числе, должны быть как государственными, так и частными. Вот Впадать здесь в какую-то крайность, говорить, что должны быть только частные больницы или только государственные, это неправильно. Крайности всегда плохие. Должны быть частные клиники и должны быть государственные больницы, вот совместить это нужно таким образом что не выбирать что-то между между, а выбирать и то и другое за этим примером можно обратиться в китай отчасти да и именно потому китай пошел вверх так сильно потому что они приняли они приняли как же они назвали Коммунизм с китайской спецификой. Да? Но на самом деле это был обычный, обычный, коммуни... обычный социализм с частной собственностью, с капитализмом. И это было правильно. Это было правильно. Да, Советский Союз этого не принял. И поэтому произошло то, что произошло. Поэтому должно быть, должна быть как бесплатная медицина, так и платная медицина. Должны быть как государственные предприятия, так и частные предприятия. Никаких только частных или только государственных. Ни в коем случае. Нужно совмещать, совмещать. Пусть это можно назвать это как угодно, можно назвать это российский э, русский коммунизм с, коммунизм, с русской спецификой. Но это все, конечно, панты были китайские. Это просто был обычный, это была обычная совокупность социализма с капитализмом. Вот и все. Должна быть в обязательном порядке э, финансовая и промышленная прослойка так называемой элитой хоть это слово все не, не любят и терпеть не могут но это должны быть серьезные собственники вот со временем конечно все это отшлифуется те же собственники которые являются некачественными собственниками собственники которые неправильно управляют своими активами покупая непонятно что делая непонятно что разваливая не платя ну, не, не, делая плохо для той же собственности которая им принадлежит это все со временем отшлифуется Просто переходной период был необходим для начала вообще этого процесса, для начала создания частной собственности. Вот так вот. То есть появятся действительные собственники активов, которые заинтересованы в развитии своего актива, а не в том, как бы побыстрее его продать и бабло выкачать на запад. Это, так сказать, отголоски 90-х, отголоски развала, отголоски отсутствия собственников качественных которые бы создавали то или иное с нуля а те кто то или иное с нуля создавали их он раскулачили да? и обозвали их неправильными людьми хотя время не в советском союзе это который любит замалчивать да? это те несколько лет которые очень быстро подняли разваленную полностью экономику советского союза а потом поняли люди сидящие во власти что есть шанс упустить бразды правления и нужно все это скорее забрать у всех и сделать общественным достоянием и рост приостановился чуток но это опять же я говорю, долгая тема бесконечная тема если ответить на твой вопрос конкретно медицина должна быть как платной, так и бесплатной. то есть государственное учреждение должно предоставлять бесплатную медицину а частные учреждения должны предоставлять платную медицину вот и все И таким образом будет существовать конкуренция. Если частные будут делать слишком хорошо и доступно, будет не востребовано государственное. Поэтому государству придется вкладывать, чтобы платить зарплаты, чтобы люди ходили и так далее. Вот. Если частное вытеснет полностью государственное, пожалуйста, значит государство не делает качественным. Но государство должно будет грамотно регулировать частные клиники, чтобы там были не заоблачные цены, в которые могут прийти только люди определенного класса. Это все время, для всего этого нужно время. Новая Россия, Россия с частной собственностью, существует очень мало времени для для наличия частной в ней собственности, которая бы представляла из себя так называемую новую Россию после распада Советского Союза. Очень мало с точки зрения исторического промежутка, даже учитывая быстрый обмен информацией. Все это очень серьезные и длительные процессы. И формирование промышленных и финансовых элит, из тех людей которые там поначалу себе там все нахапали и все это разбазаривают вот формируется новый класс и будет формироваться еще и может быть какие-то определенные переделы будут это все время время ну все ладно не буду я погружаться в этот вопрос в наш любимый политический бесконечный вопрос и Митрион. что думаешь Ничего не думаю я по этому поводу, вот честное слово. И пока не хочу думать даже. Что касаемо Емельяненко, я говорил, вообще в целом, его продолжение, его карьеры, я уже высказывал свое мнение. Я Любер, Саня, Теска ты красавец, очень импонирует как личность, желаю всяческих успехов от души. Спасибо, дружище, спасибо, спасибо, тезка, тоже вопроса нет. Так, дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Э, Кстати, да, вот дискуссия развилась неплохая. Лишар Тимиров говорит, «Грин-3, когда медицина платная и в частной собственности, то из нее делают конфетку, а если она бесплатная, то многим людям нет до нее дела, если с нее не получить денежную выгоду». На это есть ответ, да, который green 3 дала. «Когда медицина платная, врачи не будут заинтересованы вылечить кого-то, а будут впаривать постоянную кучу недешевых лекарств, анализов, платные консультации и так далее». Да, это две крайности. Это две крайности, которые можно наблюдать сегодня. Если это бесплатная клиника, всем на все плевать никто ничего не делает все убого и плохо если это платная клиника допустим взять американские какие-то фармацевтические корпорации которые впаривают холестериновое лобби о котором я кстати постараюсь сказать в видео про питание которые впаривают там лекарства по и имеют на этом десятки миллиардов долларов и делают так что минимальный там минимальный холестерин, порог нормы холестерина очень сильно занижают и человек приходит с нормальным холестерином, сдает анализы, его начинают кошмарить и пичкать таблетками бесконечными. Да, вот, это вторая. Почему эта проблема? Почему так в Америке? Потому что Америка это бизнес. Америка это не государство в полной мере. Америка это бизнес. Один большой бизнес. Потому что Америка держится на ФРС, которая частная компания, которая кредитует Америку. У Америки нет даже своих денег. Это государство, не имеющее собственных денег. Поэтому вся Америка это один большой бизнес. Поэтому Трамп, как президент этого бизнеса, это замечательный президент. А государство, допустим Китай, оно как государственное, так и частное. Наибольшим образом это государство смогло более или менее совместить в себе все это. Поэтому я говорю, нужно совместить. Нужно найти середину, чтобы была определенная конкуренция, здоровая конкуренция и здоровое регулирование как в бесплатной государственной медицине, так и в платной частной медицине. Просто спортом занимайтесь и не будет никакого холестерина. Вот это точно. Не переедать, кушать правильное, сбалансированное всеядное питание и заниматься спортом. Про лекарство. Мама мне покупает дорогие витамины и говорит, пей, мразь, у тебя иммунитет слабый. А я не пью просто потому, что себя я чувствую хорошо и считаю, нет надобности в витаминах. И может быть будет гипервитаминоз и так далее. Не верю, что, что витамины необходимы всем, и же организм сам находит. Ну, наверное, находит он то, что нужно. Да да, ты правильно говоришь, нас все эти бесконечные витамины для.. Профилактики это не совсем правильно. Если человек действительно чувствует себя плохо, тогда нужно, нужно лечение. Да. Если мама тебе говорит, что у тебя иммунитет слабый, значит, если он у тебя действительно слабый, их нужно пить. А если он у тебя не слабый и тебе дают их для профилактики, то этого делать не нужно. А если он у тебя слабый и организм показывает какие-то конкретные симптомы этого факта слабого иммунитета, тогда да. Почему у, у, у Китая нет этих крайностей, раз и частные клиники есть и государственные, потому что там достаточно грамотное регулирование этого аспекта, регулирование. Да. А в Америке нет регулирования, потому что там нет государства как такового, потому что это просто кусок бизнеса, это одна большая частная компания, это бизнес, это не государство. Что такое государство вообще? Вот кто знает, что такое государство? Для чего оно вообще? Для чего вообще надо? Государство существует для регулирования классовости. Оно существует для того, чтобы защищать незащищенный финансово класс от финансово защищенного. Оно существует как некий баланс, чтобы э, частные собственники не так сильно угнетали неимущих, чтобы был баланс между неимущим классом и классом имущих. Как в Европе, например, где там существуют всякие профсоюзы, которые защищают класс работяг от класс собственников. Вот, что такое государство. Государство должно выполнять роль примирителя между классовостью, вот и все, между классом богатых и классом бедных. Это вся роль государства. И если государство правильно выполняет эту роль, то собственники активов средств труда не угнетают и не давят людей которые рабочий класс вот и все рассказ про то что рабочий класс должен сам по себе существовать это не не жизнеспособная тема не жизнеспособная, но ну, никак вот. поэтому государство должно заниматься регулированием отношений классов вот что такое государство Управление и принуждение, да, конечно, но принуждение и управление чего? Чего? А ты думаешь, там много бедных в Америке? Конечно, много, очень много бедных в Америке. Очень много людей, живущих за чертой бедности, безработных, огромное количество, десятки миллионов людей. Да, Кеннеди убили именно из-за этого. Шимпанзе, правильно ты говоришь, но не будем развивать эту тему. Так, ладно, дальше. Я говорю бесконечная политика. Бесконечная политика. Баланс, короче, я думаю, что баланс. Вот Гринтри, твой вопрос опять, да, про политику. Вот он опять вытек в небольшое обсуждение всякой всякости Дальше. Шугар Драмс. Привет, Флом. Как думаешь, стоит платить 50 тысяч рублей, чтобы нашли болезнь и отмазали от армии? Или лучше самому искать? Я просто не знаю, к каким врачам идти и так далее. Я не буду отвечать на твой вопрос, потому что я не знаю, нужно ли, чтобы тебя отмазывали от армии. Можешь ли ты сам искать, будешь ли ты это делать, правильно ли это? Я не буду отвечать на этот вопрос. Не знаю, надо ли вообще тебе, чтобы тебя отмазывали от армии. И как это делать, я тоже не знаю. Поэтому я ничего не буду отвечать на этот вопрос. У нас в семье все предприниматели. Но замечаю, что у сестры и брата жесткая западная философия. Скажи, как зарабатывать большие деньги, но при этом не потерять себя? Затягивает у них рыночные отношения. Никак, виноградный лист. Никак. Это правда жизни. Если ты начинаешь заниматься... У человека есть выбор. У человека есть выбор. Либо погрузиться в гонку зарабатывания денег либо остаться самим собой так сказать человеком если ты погружаешься в заработок денег он вытесняет все остальное и рассказы про то что я смогу за и останусь нет не останешься у тебя будет исключительно так называемая западная жесткая философия никаких уступков Никакой любви, никакой дружбы, никакого равенства, ничего. Давить, ломать всех, кого можешь, и все. Только так. Это выбор человека. Это как раз таки то, о чем я говорил, отвечая на вопрос, не помню, к сожалению, как зовут, вот недавно, когда он говорил, что как быть счастливым без денег, когда он неправильно сформулировал вопрос, это ценности. Если твой брат и сестрой занимается предпринимательством и занимаются. Им очень серьезно, значит они включились в эту гонку И они будут заниматься этим Пока не не умрут от старости Или вообще не умрут и будут Это бесконечное колесо Бесконечное колесо без остановок Достигая любой вершины Ты видишь следующую и несешься сломя голову Все ломая на своем пути Тебе ничего не интересует кроме бесконечного увеличения денег Только так Либо ты вообще в этом не участвуешь Либо ты в этом участвуешь Нет Нет такого понятия мера Это то же самое как пить в меру Либо ты пьешь, либо ты не пьешь. Либо ты гонишься, либо ты не гонишься. Если они гонятся, нет никаких никаких не потерять себя. Все, ты просто маленький маленький механизм большой структуры по бесконечной гонке за деньгами. Только так. Ты сидишь с с любым количеством денег, и ты вечно недоволен, ты думаешь, что делать и так далее, ты несчастлив. Ну, вот так это. Ты теряешь себя, да. Ты теряешь, При э, начале гонки за бабками ты теряешь себя. Нет, это не крайность. Это центр как раз таки и есть, Лореност. Центр при том, что ты... Крайность это нищета. Э, крайность это нищета. Понимаешь? А здесь ты выбираешь э, умеренный доход при обеспечении необходимых потребностей и не претендуешь на большее. Потому что больше будет отнимать все твое время, всю твою личность и все твои силы. Ты будешь думать только об этом. Ничего другого в твоей жизни не будет происходить, по крайней мере важного для тебя. Как умножить бабки, как умножить бабки, как увеличить бабки? Больше ничего тебя не будет интересовать. Деньги уже становятся самоцелью. То есть, если деньги для человека, который живет... На среднем и ниже уровне они являются средством. То есть я, я куплю то-то для того, чтобы делать то-то. А человек, который идет дальше, у него деньги, чтобы делать еще больше деньги. И так до бесконечности. Должности, чтобы занимать должности. Деньги, чтобы делать еще большие деньги. Должности, чтобы иметь еще большие возможности, чтобы зарабатывать деньги. То есть деньги ради денег начинаются, и это бесконечно. Да. Дальше. Дмитрий Бондарук. Как реализовать потребность в признании или что сделать, чтобы такой потребности не было? Спасибо. (связанная) Такая потребность будет. Такая потребность будет до тех пор, пока ты э, качественно не реализуешь все свои навыки. Дмитрий Бондарук, э, она будет, эта потребность, и это абсолютно нормально. Об этом я говорил в видео, э, чего хотят мужчины. Каждый мужчина хочет признания. И признание, того признания, чтобы мужчина еще сам себя признал. Но просто так на голом месте самого себя признавать э, мужчина не может. Ему нужны факты. Факты. Сделанное что-то конкретно, либо признание со стороны других людей. Вот. Но признание то или иное нужно, и это абсолютно нормально. Не нужно считать, что э, да, после признания мужчина начинает, когда он уже осознал, что он признает, он, что, что он признан обществом, он начинает понимать свою ценность, свою значимость, он начинает развиваться дальше. Но первый шаг Это определенное э, признание и э, как-то шарахаться от этого или считать, что это не нужно, или вот это мне не надо, заниматься самообманом каким-то, это неправильно. Э, Как реализовать потребность в признании? Все зависит от твоих ресурсов, что ты можешь сделать, Э, что ты можешь создать, что ты можешь улучшить, что ты можешь показать. Э, Раскрой свои ресурсы, вот и все. Распокои свои ресурсы максимально качественным образом. Есть ли у тебя коммуникация? Может быть, ты спортсмен хороший? Может быть, ты человек науки? Может быть, ты можешь что-то показать людям, рассказать или улучшить что-то? Может быть, ты хорошо можешь работать руками? Может быть, ты хорошо можешь работать мозгами? Хорошо можешь работать языком? Говорить что-то? Выступать? Что ты можешь, то и сделай. Насколько хорошо, насколько тебе это доступно? Вот и все. И ты реализуешь... Свои навыки. Это бесконечность саморазвитие собственной личности. И поиск того, чего ты можешь делать лучше всего. Вот и все. Это очень, 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 очень простая вещь, но в то же время очень сложная для понимания. Юрий Самарин, приветствую тебя. Да, приветствую тебя на стриме. С Новым годом. Переход на сторону врага на войне наказывается кармически, что за война, что значит враг, может быть тебе внушили на гражданской войне, что твой брат это твой враг, понимаешь, может быть гражданская война идет, политики вас рассорили брат убивает брата и переход на сторону брата это наказывается кармически нет это видишь нужно шире смотреть шире смотреть на вопрос и если ты задаешь какой-то конкретный вопрос нужно иметь четкие рамки этого вопроса да поэтому все зависит от ситуации наказывается кармически предательство своих близких людей предательство своих ценностей отказ от любви отказ от людей которых ты любишь который тебя любят вот эта проблема отказ от своих близких людей вот так так что там у нас со стримом почти три часа уже идет стрим да сейчас наверно будем скоро закругляться поэтому к сожалению опять не все вопросы сейчас я посмотрю вопросы на твиче если есть Так, шанс. Так, это все было. Считаешь ли ты, что людям пропагандируется идиотизм сторонников заговора, особенно среди тех, кто претендует на то, чтобы быть умными, якобы развивается? И кто-либо, когда высказывает заговор, его сразу клеймятер ТВ пересмотрел и так далее. Я отвечал на, на, на сайте на этот вопрос по поводу теории заговора, что изначально это дискредитировалось. Ну и что такое заговор, теория заговора, заговора. Вся теория заговора заключается в том, что есть определенные люди, которым принадлежит печатный станок, печатающие доллары. Вот и весь заговор. Больше нет никого заговора. Люди, печатающие деньги. Частная компания, печатающая деньги на весь мир. Ну и разве это заговор? Это же реальность. О каком заговоре тут может идти речь? Так, я постараюсь сейчас пройтись по всем ответам. Постараюсь, если даже придется затянуть чуть стрим. Да-да, сейчас, сейчас я я я продолжу, я продолжу немного отвечать, постараюсь я ускориться. Просто я говорю о том, что новые вопросы лучше не задавайте, потому что я вряд ли до них дойду. Новые вопросы. Лучше не задавайте, да? Так. Что делать? Ферандер спрашивает, что делать, если не получается общаться с другими людьми в реальной жизни. Обычно я могу отвечать да, нет, ну или просто игнорировать, хотя я хочу участвовать в жизни коллектива. Что касается коммуникативных навыков, было огромное количество. ответов ферандер поэтому мне сейчас добавить нечего да первое неплохое там есть хорошие вещи джентльмен фломис такое поверье в том что если сбрить первые усы и побрить ноги то волосы начнут расти быстрее, их станет больше, они становятся жестче, и темнее, вырастают клочками. Вообще ужас, правда ли это, если тут такие какие-то нюансы, что бросла хорошая борода? Да, есть это действительно так, что волосы начинают расти быстрее. Если ты хочешь, чтобы обросла хорошая борода, нужно несколько раз сбривать ее, чтобы это все росло ровно. Но у разных людей растительность разная на лице. Есть куча разных способов, я не мастер в этом, как можно увидеть. Поэтому я не скажу ничего на этот счет. Apple не самая великая частная компания, как и Coca-Cola. Да, конечно, частная компания, самая великая, это Федеральный резервный фонд. Федеральная Федеральная резервная служба, точнее, какой фонд. Так, да. Так, 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 Twitch, сейчас посмотрим, есть ли на Good Game какие-то. Так, так, так. О хитбоксе нет вопросов, да. Так, 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 так. Тактикал Дженю Студио, Александр, такой такой к вам вопрос. Познакомился несколько месяцев назад с одной девушкой, поначалу общались. Так, сейчас. Так, так, так. Продолжение там не будет, да? Нет, не будет поначалу общались хорошо много общих интересов но она стала часто мне врать стоит ли продолжать мне это общение что это способа самоутверждения если человек тебе врет значит он недостаточно для тебя открыт значит у вас есть недостаточное количество взаимопонимания самое главное что тебе нужно понять тебе нужно понять действительно ли хочет этот человек раскрываться тебе вот очень часто некоторые люди они начинают Сильно сближаться, они начинают сильно сближаться э, с другим человеком, не поняв до конца, хочет ли он действительной близости. Очень часто люди хотят лишь манипуляции, они хотят лишь сблизиться для того, чтобы односторонне использовать. А они все набиваются в какие-то друзья, в какую-то открытость, в какое-то взаимопонимание, в какое-то там построение. А другому это не надо, абсолютно не надо. Он закрыт, он одиночка. Он с тобой постольку, поскольку это устраивает его интересы. Твои интересы он учитывать не хочет, сближаться он не хочет, его все устраивает так, как оно есть. Тут очень важный вопрос в понимании приоритетов человека, с которым ты начал общаться. Понимаешь, какое дело? То есть, если ты э, видишь, что девушка пока боится тебя, почему люди врут друг другу? Потому что они боятся друг друга. Они не хотят, не хотят открываться не хотят показывать себя настоящего. Очень часто девушка может врать поначалу, она боится, как ты это воспримешь, как ты это примешь, может быть, ты расстанешься с ней, или ты не примешь ее каких-то аспектов, понимаешь, то есть она начинает врать. Либо она начинает врать, потому что она хочет э, делать нечто намеренно то, что с чем ты не будешь в любом случае согласен, потому что это противоречит формату ваших отношений. Допустим, что это может быть за вранье? Например, она втихаря от тебя встречается с другим парнем. Вранье? Вранье. Она считает, что пусть этот будет и пусть этот будет. Вот он формат вранья. Значит, этот человек предает ваши отношения. Значит, это не вранье, это предательство. Другой формат вранья. Она, допустим, курит и скрывает это от тебя. И боится, что если ты об этом узнаешь, ты ее не поймешь, тролли и так далее. Это уже боязнь раскрыться. Здесь нужно человека раскрывать. Объяснить ему, курит она или что-то она делает, это ее выбор. Пожалуйста, ты объяснишь ей свою точку зрения, что ты по этому поводу думаешь, правильно это, неправильно это, стоит ей бросать, не стоит ей бросать. Если вы не договоритесь, она продолжит это делать, если ты это примешь, вы дальше будете взаимодействовать. Если ты категорически не приемлешь этого, вы не будете взаимодействовать, нет вопросов, понимаешь? То есть здесь именно надо понять, что это за такое вранье и э, хочет ли человек открыться. Либо он врет так, чтобы и дальше продолжать тебе, так сказать, эксплуатировать в одностороннем порядке. Понимаешь? Вот этот должен прочувствовать и понять. Если ты напишешь, о каком именно идет речь вранье, может быть, я более полно смогу тебе объяснить. Врать начала. Что, 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 что за вранье? Какое вранье? Ты где была? Я была с подружками, а на самом деле я была в ночном клубе. Или ф- какой, какая, какой формат вранья? Если вот вот пойми еще раз, я говорю, человек боится раскрыться. Если человек боится раскрыться, значит на то есть причины. Значит ты слишком агрессивно выказываешь на так называемые недостатки, на твой взгляд, человека, понимаешь? Начиная с самых обычных мелочей, до да выдуманных хобби и тому подобного. Вот это значит человек боится раскрыться. Значит человек начитался огромного количества информации в интернете, всякой чуши, что надо быть вот таким, надо быть вот этим, надо иметь вот то, надо то. У человека огромное количество мусора в голове, которым он пытается создать свою личность. То есть человек закрывает свою личность огромной кучей выдуманного бреда и пытается сказать, вот, вот я вот это, вот личность, это, да, это я, я на самом деле там это то умею, вот это могу. Понимаешь, то есть человек боится показаться настоящим, боится показаться собой, тем, кто он есть. Придумал, что поступила на заочную форму обучения, хотя это не так. Но это обычное обычное бытовое вранье для того, чтобы казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Это второй, второй вариант, как раз таки, о котором я говорил. Вариант, когда человек боится показаться настоящим. Она подумает, она боится, что ты подумаешь, если она скажет, что она там не поступила, у нее нет того. Она думает, что ты подумаешь о ней. Что она недостаточно качественная, недостаточно развитая, тебе с ней будет неинтересно, ты ее бросишь и так далее, и так далее. А почему она так думает? Либо потому, что у нее мусор в голове, и она его начиталась, либо потому, что ты ведешь себя так. Дай ей понять, что если она будет говорить так, как есть, ты это примешь. Понимаешь? Ты можешь даже это говорить конкретно. Либо ты сам так себя ведешь, рассказывая только о своих каких-то бесконечных. Я вот это могу, я вот это могу, я вот в этом великий, я вот в этом хорош. То есть ты показываешь пример хвастовства. И вы в итоге оба колотите понты друг перед другом. А так как ей понты колотить не в чем, ей приходится придумывать понты. Понимаешь, в чем проблема? То есть она придумывает понты, которыми она пытается привлечь свое внимание. А ты, получается, даешь ей какие-то реальные понты. Сделай правильный шаг навстречу искренности. Навстречу не... Выдуманным отношением, где ты выдуманная личность с кучей понтов и масок И она выдуманная личность с кучей понтов и масок А где ты реальный человек и где она реальный человек Но для этого нужна определенная смелость, определенный уровень отношений При котором люди раскрываются другим Если вы общаетесь первую неделю, то ничего удивительного Она просто перед тобой колотит понты и пока тебя боится И может быть ты делаешь то же самое Вот так, понимаешь? Вот такие дела, поэтому дай ей понять Дай ей понять Как это сделать, как дать ей понять Постарайся рассказать ей какой-то свой минус Какой-то свой недочет Какую-то свою проблему, поделись проблемой А может быть все, чем ты делишься, это то, какой ты крутой и великий Понимаешь? Покажи, что ты доверяешь человеку Сделай первый шаг Покажи, что ты доверяешь какие-то свои недочеты Минусы, с чем-то ты борешься, чего-то стараешься Делаешь и так далее Наведи ее на мысль что ее недочеты ты тоже хорошо примешь. Покажи ей, что ты готов к реальному, открытому общению двух настоящих людей, а не двух масочников. Вот такие дела. Вот это вот если вкратце, да, без особых каких-то э, вниканий в переменные твои ситуации, вот такой вот, вот такой вот ответ. да Дальше. Дальше быстро постараюсь. Так, 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 так. Виктор Иванов, привет, что думаешь об эксперименте со светом и двумя щелями, а также о биоцентризме, если слышал, это долгая тема, да, по поводу эксперимента света с двумя щелями я говорил неоднократно. А сериал «Викинги и шимпанзе» я не видел, не смотрел, видел, да часто рекламируется, но я его не смотрел. Да, быстро не хочу отвечать на этот вопрос, сейчас я, посм- я пробегусь по чату, посмотрю, если есть какие-то быстрые вопросы, на которые я могу ответить, я на них отвечу, если нет, значит... На следующем стриме свои вопросы задавайте, задавайте на сайт. На сайт я ничего не буду говорить, как как скоро я вернусь к ответам на вопросы. Ничего не буду говорить, я я постараюсь это сделать. Так, 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 так. Быстро пробегусь, так. 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 Мария Гнусарева, многие люди говорят, что раньше было лучше, комментируют эта фраза, люди были добрее. Так ли это, или это просто ностальгия по тем временам? Это не так. Потому что человек всегда думает, что раньше люди были добрее, потому что он сам был глупее и не мог объективно оценивать ситуацию. Люди Жестокость и любовь людей была на том же самом уровне. Потому что... Все зависит от того, как человек сам может воспринимать это Некоторые сейчас думают, что все очень жестокие Некоторые думают, что сейчас все очень добрые Единственное, что люди сейчас интеллектуально более развитые А голый интеллект, он всегда более более жесток Вот в этом аспекте только если Но говорить о том, что очень добрые люди были раньше, а сейчас их нет ну, Спектр увеличился и в сторону доброты, и в сторону жестокости Поэтому, если раньше было вот так от нуля, а сейчас вот так, что было? Раньше были добрее или сейчас добрее? Нет, одинаково. Сейчас спектр увеличился просто. Люди стали и более добрые, более нравственные, более знающие, более понимающие и более жестокие. В обе стороны люди увеличились. Дальше. Как понять выражение качества событий, происходящих вокруг человека»? Качество событий, то есть это событие, что такое качество событий? Качество событий, это значит хорошие или плохие для человека. Вот так. Имеется в виду как с точки зрения его субъективной оценки, так и объективно. Потому что иногда человек может думать, что качественно плохое событие, я опоздал на Титаник. Субъективно это плохо, а объективно тебе повезло, бро. Вот, если я правильно понял твой вопрос. Дальше. В одном из фплов ты сказал, что многие люди сдаются и, и предают свои идеалы, беря себе в партнеры не тех людей. Но если говорить с биологической точки зрения, всем нам нужен сексуальный партнер. Да, конечно, да, всем нам нужен сексуальный партнер, это однозначно, но если человек, все опять же, я же говорю, все зависит от нравственных ценностей и нравственных рамок. Что ты ищешь, что для тебя важнее? Если ты поставил крест на поиски своего, так сказать, нравственного и духовного партнера, своего друга, и решил, что ну, в принципе какой-то секс есть и нормально, это твой выбор. Шимпанзе по поводу шахматы я говорил неоднократно, естественно, шахматы помогают в мышлении. Ну, как сегодня я сказал, не всем людям они нужны, но логическое мышление... Есть, про шахматы есть сказано, и мы, по-моему, с тобой разговаривали. Посмотри в этом, если надо в тайм-кодах это сделать, теперь стало очень просто. Обсуждение фломастер про... Да, обсуждение фломастер про. И список трансляций затронутых в них тем, вот такое полотно. И поиск. Очень просто все, да. Что думаешь об Усидо, основная идея которого, что человек всегда должен идти к смерти и быть готовым к ней. Не бояться смерти секрет, секрет счастливой жизни в вот Секрет радости жизни в отсутствии страха смерти. Да. Вот этим афоризмом, я думаю, можно ответить на твой вопрос. Да, это так. Да. Только методом ⁇ Рот-народ ⁇ Привет! Как понять, чем заниматься в своей жизни? Как понять, к чему я предрасположен и чем заниматься? Э, так, сейчас это не быстрый вопрос. Есть на него ответ. Поиск себя, цель в жизни и так далее. Э, посмотри видео, цель в жизни. Рот-народ, э, посмотри э, видео саморазвития. Там я говорю по поводу пробы ошибок. Сейчас быстро мне добавить к тому, что я уже говорил, нечего. Еще такой момент. Green3 добавляет добавление вопроса к политику. И тогда зачем обязывают людей платить налоги, если не будет бесплатной медицины, доступного образования, еще каких-то сервисов, на которые должны идти налоги? Защита государства. Защита государства от внешней агрессии, от внешних факторов. И как раз-таки работа по разделению классов. Это содержание огромного количества институтов и инстанций, суды, силовые структуры и так далее, и так далее. То есть силовые структуры, это не значит, что это обязательно структуры, которые занимаются защитой ä, прав ä, богатого класса. Нет, ä, я говорю, государство это машина по сбалансированию интересов ä, классов. Вот, вот для этого деньги идут. Для поддержания институтов ä, власти. так 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 так. алан миллер флон ты как-то показывал шоколад какой ешь а можешь дать пару советов по выбору еды и тех же сладостей, например на что смотришь очень часто я смотрю на новые бренды когда я прихожу в магазин я стараюсь не покупать сладости каких-то очень Если мы говорим про сладости, каких-то очень известных компаний, прям крайне-крайне известных, которые делают очень много и очень некачественно. Я смотрю на какие-то новые бренды иногда, потому что когда какой-то бренд выходит на рынок, он делает качественно какое-то время, будь то шоколад, печенье и так далее. Вот, то есть я не боюсь экспериментировать, покупать что-то, если оно невкусно, я это не покупаю. Вот, э, покупаю я простые конфеты, хороших фабрик, э, очень свежие. Они могут быть гораздо круче любых э, брендовых конфет. Э, что еще могу сказать? Что я могу кон- из конкретики посоветовать? Из конкретики могу посоветовать фабрику Рахат, казахстанскую. Если покупать Свежие конфеты эти Они очень крутые, вот такая вот реклама Очень крутые разные конфеты Именно казахстанской фабрики Рахат Да, Да, пробуй новое, конечно Обязательно расширяй Расширяй понимание своего мира Пробуй, пробуй новое Обязательно Самое главное, я не покупаю дешевых аналогов То есть лучше ничего не покупать Лучше быть голодным, чем есть что попало Если ты хочешь купить какой-то, допустим Черный шоколад, и ты его пытаешься купить как можно дешевле, не стоит этого делать. Лучше купить, лучше кушать редко, если нет денег, но очень качественные чем кушать часто, но что попало. Вот. Не старайся искать заменителей. Допустим, ты видишь, макароны покупаешь, а вот есть такие же макароны, только они гораздо дешевле. Ты должен понять, почему они дешевле. Они дешевле просто потому, что бренд дешевле, или они дешевле, потому что они очень плохие и некачественные. Вот. Или, допустим, вот лекарства, есть реальные аналоги лекарств, действительные, которые просто идет переплата за брендом. Куча списков в интернете аналоги лекарств, где просто действующее вещество такое. А есть действительно продукт некачественный. Допустим, ты покупаешь кофе, там зерна кофе некачественные. Ну, вот. Допустим, имеет смысл там переплатить за маргаджип, например. Э, очень, хороший, очень хороший кофе. Мне нравится, допустим. Вот, и качественный, если те редкие случаи, когда я пью кофе, там, качественный кофе, молотый, настоящий, вот его есть смысл, лучше попить. Вот так. По поводу питания, что... я, кстати, говорил, шампаза в начале стрима, что я выпущу все-таки видео по поводу питания. Постараюсь и объять там много чего, и будет видео, да. Что я сейчас по... Порекомендую прочитать. Ну, про- прочитать я рекомендую книгу Уголева. Адекватная теория адекватного питания. Только прочитать, а не посмотреть отзывы и видео всяких знатоков, которые такую хрень несут по этому поводу, что, что вообще в книге не написано. Самостоятельно, если прочитать, а не интерпретации посмотреть. Да, сырный продукт вместо сыра Ну да, то есть Если ты хочешь какой-то продукт скушать Не покупай аналог дешевый Купи дорогой Либо купи продукт в целом какой-то другой Чтобы он был менее качественный Снить денег, кушай хлеб с маслом Чтобы это был свежий хлеб и с настоящим качественным маслом Не стремись что-то наворотить Покупать какое-то мясо, колбасу Непонятно из чего там сделано С красителями, там с химией, с какой-то отвратной Вот Рассчитывай свое меню таким образом чтобы ты покупал максимальный качественный продукт из того класса который ты покупаешь пусть это будут только макароны но это будут крутые макароны или это будут какие-то овощи это простые овощи но но качественные овощи это мясо какое-то курица птица но это качественная птица да да никаких порошков которые типа заменяют питание все это чушь конечно же полная ни в коем случае это Видео питание, честно говоря, я тоже жду, да. Я хочу, чтобы оно получилось крутое. Да, вот так. А, люблю Роллтон, пусть дешевый и не полезный. Да, кстати, некоторые, некоторая лапша иногда, вот это быстрого приготовления, которая не полезная, но она иногда очень ништяк входит. Давно ел, конечно, но иногда, да, входила как надо. Так, ладно. Дальше Влад Миллер Мне мне 21 год, привет Нету эмоций к девушкам, бабочек в животе и так далее Последний раз чувство любви было с бывшей девушкой На протяжении года меня никто не цепляет Думаю, что я стал роботом, что делать? Год это мало Если у тебя были действительно близкие отношения Если ты действительно испытывал достаточно высокое качество любви к своей девушке, вот, то вполне может быть такое, что ты еще не перестроил свой мозг и не способен строить новые отношения. Вот эти все попытки людей быстро бы кем заменить чего-то, в итоге все эти заменилки они так получаются, они могут э, тянуться долго. Из этих заменялок что-то может получиться, когда человек быстро пытается закрыть пробел, так сказать, в отношениях кем-то вот, но это будет совершенно не то. Нужно дать себе отдохнуть серьезно от отношений, а не быстро искать заменитель. Вот, если через год ты еще никого, ничего никому не чувствуешь, то совсем не знаешь, что ты стал роботом. Нет, если ты мог чувствовать, значит ты будешь в перспективе чувствовать дальше. Одни неудачные отношения, одних неудачных отношений недостаточно, чтобы стать, как ты говоришь, роботом и ничего не стать чувствовать. Ты по-прежнему будешь желать искать отношения. Видимо, ты не нашел. Либо ты не нашел человека, который действительно бы был достоин твоих чувств на твой субъективный взгляд, либо ты просто еще не остыл от предыдущего разрыва отношений. Вот и все. Поэтому не переживай всему свое время. Как относиться к деньгам? Нужно ли любить деньги? Как привнести больше денег в свою жизнь? Относиться к деньгам нужно с уважением. Нужно относиться к деньгам. Если ты относишься к деньгам без уважения, то это тебя может толкнуть в крайность нищеты. Если ты относишься к деньгам с излишним трепетом, то это может тебя сломать и увести в бесконечный поиск денег, где тебе больше ничего не важно и ничего не интересно. Поэтому деньгам нужно относиться с уважением и с определенной опаской. Вот так. Потому что деньги – это энергетика, деньги – это сила определенная. Если ты недооценишь деньги то они тебя оставят либо в нищете, либо сломают тебя и сделают своим рабом. Потому что некоторые люди считают, что если много денег, то ты человек свободный. Нет, ты человек, который постоянно занят защитой и приумножением денег ради самих денег. И все, больше ничего. Ничего больше в твоей жизни нет, кроме как защиты денег и приумножения денег. Поэтому к деньгам нужно относиться с уважением и опаской. Да. Любить деньги – это глупость, потому что деньги – лишь средства любить можно то, что ты можешь сделать на это, если ты правильно распоряжаешься ими. А задача человеков не в том, чтобы как можно больше их заработать или, как ты говоришь, как приумножить, как сделать больше. А задача человека в том, чтобы правильно распоряжаться деньгами в своей жизни. А что такое правильно распоряжаться? Правильно распоряжаться это значит быть счастливым от корректного, от корректного, от корректного использования денег. То есть быть самому счастливым и делать счастливым своих близких. Если ты счастлив, и если счастливы твои близкие, значит ты правильно используешь свои деньги. Значит, ты относишься к ним правильно. Если ты и твои близкие несчастливы, значит, ты либо не уважаешь деньги, либо ты излишне много времени тратишь на деньги. Вот и все. То есть ты неправильно, э- если имеется в виду счастье твоих близких, зависит от средств, да, от денег. Вот Вот такие дела. То есть нужно относиться с с большим вниманием и с большим уважением, к деньгам. С уважением, но не со страхом, не с пренебрежением, не с с трепетом, который. О, деньги, там, вот и все в моей жизни, или там "Э, плевать на деньги. Нет. Не нужно крайности. Нужно понимать, что деньги это определенная сила, это определенная власть на собственной жизни, это определенное средство для достижения определенных целей. Но для достижения определенных целей, как только деньги становятся самоцелью, все, считай, ты потерял себя и скорее всего шага дороги назад нет. Потому что если ты начал играть во власть, власть самый сильный наркотик и ты не сможешь никогда остановиться. То, как, вот, Сергей Крокодил, ты пишешь, там, мятые деньги и так далее, можно не обязательно их хранить, там, постоянно носить в шкатулки в сундуке или там, ровно разглаженные в портмане. Они как угодно могут быть. Главное, что ты думаешь об этом, понимаешь? Не нужно считать, что уважение – это, в первую очередь, визуальное проявление какое-то. Таскаешь это их в куче, в кармане ты их таскаешь, в портмане, в шкатулке, в сумке, где угодно. Что ты думаешь об этом самое главное, понимаешь? Очень много людей считают, что проявление чувств и эмоций это какие-то внешние выражения если ты у меня уважаешь значит ты должен там вот кто то говорить или кланяться там да нет самое главное что человек действительно думает и какую энергию в твой адрес посылает а чего он говорит это любой лицемер может все что угодно сказать вот а излишне трепет я говорю то есть не скатываться в трепет в трепет но не скатываться в безразличие и неуважение Так, дальше. Так, ну в принципе, в принципе, я думаю, что все на сегодня. Я думаю, что на сегодня все. Три с половиной часа практически по стрим прошел. Я думаю, что все, да. Что я хочу сказать? Задачи на сегодня нет. Задача. Если есть вам что добавить. Если есть вам что добавить по поводу задачи, заданной в предыдущем 39-м ФПЛе. Я советую вам это сделать. Я сказал, если вдруг кто вначале не услышал или кого не было, я сказал следующее, что э, все нужные условия были оговорены. Если что-то не было оговорено, значит это и есть часть ответа. Я не могу высказать все. Но единственное, что мне кажется, что я быть, э, быть может не добавил, что уровень нравственного развития у этих людей одинаковый. Уровень сознания, уровень нравственного развития и так далее. Больше ничего я не скажу, потому что это будет уже началом ответа. Вот такие у этих двух людей уровень одинаковый между собой. Какой, как что и так далее, это уже часть ответа будет. Вот такие дела. Вот в общем-то все. Я буду дальше работать над теми проектами, которые я делал я буду пытаться реализовать э, новый проект но я думаю до следующего стрима и дальше еще может его не будет поэтому я еще успею обсудить кто-то там я видел писал про книгу книгу не ждите в ближайшее время год-два там в этом году не ждите точно поэтому даже можете не ждать рано ждать ждать не нужно начинать ее пока не будет какое-то время вот поэтому э, ответ Не знаю, когда выпущу, он коротенький будет, ответ на задачу я выпущу в формате видео, я так думаю, да, я выпущу в формате видео и дам ответ на задачу. Поэтому у вас есть еще какое-то время ответить на задачу, если вы не участвовали в этом вообще или если вы участвовали, но вдруг вы хотите что-то добавить, вот можете... Вопрос Юрий Самарин, вопрос задачи в предыдущем в 39-м ФПЛ. Посмотри в тайм-кодах, там с самого верха написано задача и внизу тоже задача. Задача очень интересная, очень важная. И очень много людей, ну, удивительным образом, но ну, мне очень приятно, это очень хорошо, это очень правильно, они заморочились над этой задачей. вот И попытались найти на нее ответ. Это, на мой взгляд, полезно. Вот так вопрос вопрос я сейчас не задавал я задавал этот вопрос на прошлом фп или еще раз говорю на 39 фп там написано задача в тайм-кодах можно тыкнуть на этот тайм-код и ты услышишь задачу Это задача вопрос ответ будет на задачу в формате видео когда он будет я пока не знаю но он тем не менее будет также будет когда не знаю опять же но тем не менее будет видео про питание сейчас что то вот ни с того ни с сего активная пошла деятельность на этот счет Шатковалка продолжается вопрос э, работа видео о профессии и э, введение нового проекта. Вот такие дела. Куда можно ответственно писать? Tactical Genius Studio. Ответ можно написать на сайт. Вот ссылка. фломастер Pro только без Live, просто фломастер точка Там есть обсуждение фломастер Pro, ты увидишь там много большое количество ответов. Либо к в э, комментариях, в комментариях к трансляции. Этот, эта трансляция скоро появится в записи. Можно к этой трансляции оставлять, можно к предыдущему ФПЛ оставлять и ответ. На сайте, в комментариях, где угодно. Ну, только не здесь, в трансляции, потому что это не нужно. Вот такие дела. Поэтому всем спасибо, ребят, кто пришел. Всех еще раз с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Я постараюсь следующий стрим провести по расписанию. Ничего не буду загадывать, но всем постараюсь. Думаю, что сегодняшний стрим получился интереснее, Сегодняшний выпуск. Ответили, я думаю, что получилось ответить на много разных вопросов интересных. Прошу прощения, у всех до чьих вопросов я не дошел. Уже 3,5 часа, в принципе, идет трансляция. Оставляйте свои вопросы на следующий стрим. Задавайте свои вопросы на сайте. Когда-нибудь я в любом случае доберусь до них и постараюсь на них ответить. Вот, поэтому всем спасибо и до новых встреч!